Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zaczynamy nową kampanię, w której graczami są członkowie naszej discordowej społeczności i dotychczasowi słuchacze. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Pochód zakapturzonych postaci sunie przez mrok kanałów. Delikatny blask pochodni oświetla ich fioletowe szaty. Idą w równym rytmie, a na wyciągniętych w górę dłoniach trzymają nagie, okaleczone ciało mężczyzny. To on, Jonas, zagorzały wyznawca Sigmara, który zadarł samym przywódcą kultu. Teraz pożałuje swych czynów. Teraz zrozumie. Teraz zapragnie. Satu! krzyczą opętańczo wyznawcy księcia bólu i rozkoszy. Satuatar! Zebrani wkraczają do olbrzymiego, okrągłego pomieszczenia. To już nie są kanały. Architektura wskazuje na elfickie podziemia. Po środku tego mistycznego miejsca, pośród rzeźb przedstawiających zdarzenia, których nie pamięta żaden żyjący człowiek, jest wypełnione cielistą mazią wgłębienie. Satuatar! Powtórzył pochód. Satuatar! Kaskasla! Maś bulgocze. Z jej odmętów wynurza się ciało. Nie. To zlepek ciała. Żyjąca breja mięsa, której elementy ocierają się o siebie, wiją, sapią. Rozkoszne jęki tysięcy ust odbijają się echem od prastarych ścian. Kaskasla egalak. Kaskasla kryliw. Nieprzytomne ciało Jonasa wędruje po dłoniach naprzód pochodu i gdy jest już blisko bluźnierczej istoty, z jej wnętrza wylewa się uciekająca śluzem nienaturalnie długa kończyna, na której końcu zawieszona jest drobna kobieca dłoń. Dłoń otwiera się i dotyka śladki piersiowej Jonasa. Mężczyzna wierzga jak poparzony. Wygina się w bólu. Jego oczy i usta rozwierają się do granic możliwości. Krzyk! tego zagorzałego Sigmaryty, teraz zwykłej ofiary, rozchodzi się po całym pomieszczeniu. Zwielokrotnione echo bólu w końcu opuszcza jej do do ścian kanałów. W końcu krzyk wydostaje się z ziemi na ulicę miasta i wznosi się jeszcze wyżej, ponad Holthusen. Ponad miasto, którego serce oddało się mrocznym potęgom. Ktoś mógłby pomyśleć, że to koniec losów tego Sigmaryty. Ale nie. To dopiero początek. Początek historii o trójce bohaterów, dla których wyznawane bóstwo jest jedną z najważniejszych wartości. O wojowniczce, patrzącej na księcia rozkoszy w sposób zupełnie inny niż jej wpływowy ojciec. O medyczce, która rozumie miłosierdzie Szalei nieco zbyt skrajnie i o samozwańczym wybrańcu Sigmara, naznaczonym przez chaos. Innowiercy. Rozdział pierwszy.
Salmeo, idziesz pod ziemiami. Zdobyłaś informację. Wiesz, że tu jest. Wiesz, co z nim zrobią. Idziesz szybko. Powiedz, czy to ma być akcja bardzo jawna, czy chcesz nie zwracać na siebie uwagi? Czy zabrałaś ze sobą pełne ekwipunek Giermka, czy może nie masz przy sobie tarczy i tak dalej? Nie, raczej to jest niejawna akcja. Chcę zachowywać się jak co dzień. Pewnie miecz ze sobą wezmę, ale ubrania wygodne, żadnej sukni, bardziej właśnie spodnie do jazdy konnej, zwykła biała koszula. Mhm. Idziesz cały czas do przodu. Mijasz kolejne tunele. Wszędzie śmierdzi, ale byłaś tu tyle razy, że przywykłaś do tego smrodu. Tak naprawdę to tutaj skrywa się prawdziwe oblicze Holthusen. W tych brejach, maziach, w tym lejącym się strumieniami zepsuciu. Mijasz zakręt za zakrętem. Minęłaś kilka osób. Czasem wyglądają jak zwykli ludzie. Czasem na ich ciałach widać ślady mutacji. Gdyby był tu ktokolwiek inny, już byś została zatrzymana. Ale jesteś członkinią kultu. Jesteś wyznawczynią Slanesha. Tunele znasz dobrze. Wiesz dokładnie, gdzie jest ten mężczyzna. Ale jest jeden problem. Jest tutaj sporo przejść. Czy udało ci się na tę akcję zdobyć klucza? Na pewno miał je twój ojciec. Jak to chciałaś zrobić? Chciałaś zapytać o te klucze? Chciałaś się podebrać? Chciałaś poprosić służącą, aby to zrobiła? No nie, ja wszystko robię sama. To znaczy, nie zamierzam wysługiwać się moimi służącymi. E, jeśli mam być w tym ja, to tylko ja nie chcę, aby gniew ojca spadł na jakąś bogu ducha winną. No, może nie do końca, ale kobieta. E, chcę podkrać się może jak ojca nie będzie. E, nie wiem, wyszedł na jakieś spotkanie albo, albo poszedł jeść kolację. Mhm. No dobrze, więc zobaczmy, czy znalazłaś te klucze. Zrób sobie test percepcji z plus 20. Minus 3. Poklepujesz się po kieszeni i nie czujesz tych kluczy. Będzie problematycznie. Idziesz tym tunelem, odchodzisz od podziemnego strumienia, skręcasz w lewo. Ciemny korytarz. Po lewej stronie kraty. Kiedyś to był magazyn, ale wyjęto drzwiczki, wstawiono kawał solidnego metalu i... Teraz to cela. Skradasz się? Mm, tak, na pewno nie chcę, żeby... Nie chcę wpakować tam się bez, bez, no, bez zapowiedzi. Cicho podchodzę, najlepiej chcę się zakreślić za jakiś winkiel i, i przysłuchać przede wszystkim, że właśnie ktoś tam jest. Mhm. Wysilasz zmysły i... Tak, ktoś tam jest. Ktoś... Mówi? Krzyczy? A może ma po prostu taki nieprzyjemny ton głosu? Wykonaj sobie test percepcji bez modyfikatora. Zdecydowanie nie, minus 5. Słyszysz tylko i wyłącznie krzyki. Nie słyszysz ich treści. To tyle, co ci mogę powiedzieć. Mhm, więc w takim razie podchodzę, ruszam tak, jakbym wcale się nie zatrzymywała wcześniej. Staram się nie skradać, iść pewnie, normalnie. Mhm. Osoba słyszy cię dosyć szybko. Między jednym krzykiem, a drugim. No powiedz! No powiedz, no! 
Głos zastyga jej w gardle. Krata się otwiera i z lewej ściany, z pomiędzy tych krat, cela jest otwarta, wynurza się mężczyzna. Wysoki, chudy, o bardzo podłużnej twarzy, ewidentnie mutant. Ma dziwne, rybie oczy. Światło pochodni odbija się w tych oczach. Możesz wykonać test plotkowania lub wiedzy Imperium. Jeśli go zdasz, to oznacza, że go kojarzysz i mogę powiedzieć ci coś więcej na jego temat. Mhm, zdecydowanie plotkowania. Siedem. Wiesz, że to Deepelt. I Deepelt bywa groźny. Deepelt jest dosyć głupawy. I bardzo długo Deepelt był zwykłym, prostym ochroniarzem pod jednym ze sklepów. Ale jego mutacja stała się już tak ewidentna, że poproszono go, aby zajmował się już sprawami tylko w podziemiach. Widzisz go, on wynurza się i coś za sobą ciągnie. I to coś, to jest bardzo długi, na no, około dwóch metrów, widłochwyt. Wygląda to jak po prostu dwuzębne widły. I przeważnie ta broń służy do odpychania drabinek podczas oblężenia, zrzucania jeźdźców z koni. Aczkolwiek on używa tego po prostu jako broni lub aby katować swoje ofiary. I na drzewcu tej broni od góry do dołu rozłożone są takie bardzo malutkie kolce. Jest to absolutnie niepraktyczne i on trzyma dłońmi. Widzisz, że robi to tak specjalnie tak, aby ale po prostu tych kolców nie dotykać. Cały drzewiec jest po prostu nimi pokryty. Kojarzę mm-hmm. się. Witaj, Dipalt. Poproszono mnie, abym porozmawiała z więzieniem. Sam na sam. Ty no, bo... Rozejrzał się, spojrzał do tej celi, której cały czas nie widzisz. Je, je, jest problem. I tak uderzył dwa razy tym widłochwytem w ziemię. Uśmiecham się do niego. Jaki problem? Bo z ki- kim chcesz gadać? No z tym tutaj jakimś tam biczownikiem. Aha, bo tu ich było dwóch. W sensie ten biczownik i nas kazali go tu trzymać, bo, bo mówią, że, że naznaczyła go. Ona go naznaczyła i, i my go trzymali i, no i zaatakował nas. Ten taki... Zrobił wielkie oczy. Jeden z tych legendarnych. Wolfgang Kastner. I... Walka była. Trzech padło. Ale udało się. No i, że cel tu nie ma dużo, no to dali mi go tu. I... No... Nagi taki ranny. Już nie pierwszej młodości. Dziurę miał. Taką oberwał od jednego. W policzku. Dziurę szeroką. Aż, aż, mnie, aż mnie korciło. No ale ten. Przychodzę tu i... No bo te kraty zawsze takie trochę szerokie. A on taki chudy, nie chudy, ale... Słuchaj, bo... Jak ty się zwiesz jeszcze raz? Co? Salmea, tak, tak. Ten drugi jest tam razem z tym Jonasem? Ty od Bloomberga jesteś. Tak. 
Salmea, Fronika, Bloomberg. Uśmiecham się do niego i wdzięcznie dygam. Wyrwam cię, żeby nie zrobić krzywdę, prawda? Nie, nie. O, o no właśnie. Nie. No, w każdym razie... <śmiech> On uciekł. Kaster uciekł, mi uciekł. Słuchaj... Ja nie wiem, co mam robić. On, on, on tu jest. On tu może być. W tym gównie. Za zakrętem. On zabił trzech. Są nie poważne rzeczy. Ja i tak muszę porozmawiać z Jonasem. Będę tutaj. A o czym chcesz z nim gadać? Mój ojciec kazał. Nie wiem, czy, czy mogę ci powiedzieć. Ojciec. Ojciec. Wykonaj sobie test charyzmy z plus 40. Sporny z jego intuicją. Plus 40. Eee, tu jest minus 1. Eee, przerzucę. Ok. Plus 4. Eee, dobra, ale. Ile, ile tu będziesz? No, właściwie planowałam spędzić tutaj dosyć długo. Nie spiesz się. Szukaj go tak długo, jak potrzebujesz. Będziemy w kontakcie. Dobra, dobra. Tylko jak on widzi, że już położył ten widłochwyt poziomo, zaczął się rozglądać badawczo, podszedł do pochodni, przyłożył ją do tego widłochwytu, jakby chciał trzymać jednocześnie ten widłochwyt i te te pochodnie. No, więc jakby krzyki były, to... Przyjdziesz? Pomóc mi? Tak, tak, a gdzie planujesz go szukać? E, tam! Wskazał palcem. A, kurwa! Wypuszcza te pochodnie. Pochodnia upada i gaśnie. Jesteście w absolutnym mroku. Cisza. E, czy wcześniej w korytarzach nie było pochodni innej? Nie, nie było. E, światło, jeśli tu jak, jak, jakiekolwiek wpadało, to przez rytmicznie raz na jakiś czas występujące otwory w sklepieniu. Mhm. Szlak, Dippelt. Staram się... Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No i po chwili czujesz na kolanie do tych jego dłoni. O, o, pochodnia, widłochwyt. Zajebią mnie, jak go zgubię. No ale słyszysz odgłos drewna poruszonego po ziemi. Chyba po ruchu wnosisz, że się prostuje, ale... Czujesz się dziwnie, jest mrok, jest on głupi, czasem nieobliczalny, z tą bronią, którą sam się rani, kiedy ty go kłamiesz. Mm-hmm. Szukam stopą pochodni. Dłoń trzymam na mieczu. Test intuicji z plus 20. To jest minus 4. Przejeżdżasz butem po posadzce i najeżdżasz na jego stopę. A! Kurwa, co, 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 co chcesz? Przepraszam, to ja, to ja, szukam tej pochodni. Wiesz co, chodź, wymijmy się. mam ją do kurwy. Dobrze, dobrze. Sko- skąd przyszłaś? Tu- tutaj jestem. Nawiguj na głos i ja się cofnę. Dobra, no dobra, 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 no nie jestem głupi. No, w mroku. Dobra, odpalę se przy, przy wejściu. Jak, jak mnie tu napadnie ten... O, 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 Ronaldzie, niech mi się poszczęści. Ora, znaczy ten, no. Idę <śmiech> już, Salmea, dobra z ciebie, dziewucha. 
Słyszę, jak przechodzi obok ciebie. Przez jeden moment, aż włosy zjeżyły ci się na ciele, gdy jego widłochwyt przejechał tak piszcząco po ścianie i powoli się oddala. Czekam, aż przestanę go słyszeć. Odpala się gdzieś w oddali światło pochodni. Gdybyś tam spojrzała, widziałabyś jego sylwetkę, która zaraz znika za zakrętem. Masz kolek, słyszysz go po krokach. Panie łowco, czarownic! Nie boję się! Nie boję się! Okej, okay. i jak bardzo ciemno tutaj jest? Jest totalnie ciemno. Tak, tutaj tak. Mm-hmm. Uh... Powinnaś wziąć pochodnie na tę okazję. Mm-hmm. Jak myślisz, skąd byś ją wzięła? Mm, nie wiem, może przy wejściu? Stamtąd bym gdzieś zabrała? Przy wejściu do kanałów? Wykonaj sobie test percepcji z plus 40 lub inteligencji z plus 40. Yy, plus 7. Oczy, oczywiście, że masz pochodnie, byłabyś idiotką, gdybyś jej nie wzięła. Czekam mi jeszcze chwilkę i yy, odpalam ją. Światło rozbłyska. Jesteś przy kratach. Widzisz wnętrze celi. Widzisz dwa miejsca. Jedno z nich... Cóż, tutaj kogoś brakuje ewidentnie. Faktycznie kraty są dosyć szerokie, wygięte w kilku miejscach, jakby wielu więźniów już próbowało się stąd wydostać. Ale czy przycisnąłby się tędy dorosły mężczyzna? Nie wiesz tego. Nie ma żadnych śladów krwi, niczego takiego. Są dwa miejsca i jedno, jedno z tych miejsc to po prostu dwie dziury. I tam były wbite kajdany. Osobnik, który był po lewej, musiał po prostu je wyrwać. I zniknąć w jakiś sposób. A po prawej jest on. Skatowane ciało. Umęczone. Blade. Oczy są zamknięte, twarz nieobecna. Jonas, jak wyglądasz? Czy masz coś dodania do tego opisu? Ja jestem mężczyzną przeciętnej postury, bo mam niecały 1,70 m wzrostu. Może teraz już trochę bardziej zarośnięte włosy brązowe. Szorstki zarost. Jestem ogólnie osłabiony. Nie wiem, jak długo tu byłem, nie jestem w stanie ocenić. Mm-hmm. Jestem osłabiony brakiem słońca, brakiem ruchu, dobrej żywności. Moje rany są zainfekowane, nie goją się najlepiej. Chyba już jestem w stanie takim pogodzenia się z końcem, ale czy widzę Salmę, jak czuję ją, jak wchodzi? Czujesz kogoś. Jesteś ledwo przytomny na krawędzi jawy i niejawy. Ktoś przed tobą na pewno stoi. Może to wspomnienie? Próbuję otworzyć oczy. Nagi, poraniony mężczyzna. Po policzku spływa mu krew. Spływa z olbrzymiej dziury. Jest przed tobą. Klęczy. Wpatruje się, widzisz jego, jego szare, mętne oczy. 
i zmęczoną twarz. Rany są świeże, ale pod nimi kryją się rany stare. Jakby bojów to stoczył setki. Czym jesteś? Mówi do ciebie. Czym jesteś? Salmea, co robisz? Jonas to widzi w oczach, ty niczego takiego nie widzisz. Widzisz tylko Jonasa, który jest nieprzytomny. To wszystko było w głowie Jonasa. Być może wspomnienie, coś takiego. Dobrze. Idiotyczna myśl. Może nie potrzebuję klucza? Może te drzwi są otwarte? Pociągam je. Drzwi do celi są otwarte. Uchylasz je. Oczywiście, że Dippelt takie ci je zostawił, jeśli miałeś porozmawiać z Jonasem. Aczkolwiek widzisz, że Jonas przykuty jest w kajdany, jego ręce są wysoko, kajdany wpięte są w ścianę. Ale skoro temu się udało? Na pewno nie chcę liczyć tylko na to, że już mu się uda. Czy mam miejsce gdzieś, żeby zatknąć pochodnie, żeby mieć wolne ręce? Myślę, że tak. Myślę, że takich miejsc jest tutaj sporo. Pochodni nie jest wiele, ale miejsc na pochodnie, tak. Jest taka obręcz, w którą możesz ją po prostu włożyć na ścianie. No dobra, to zaczynam się w tej chwili spieszyć, tak jak wcześniej występowałam dosyć swobodnie. Teraz działam nawet nerwowo. Zatykam tam pochodnie, sprawdzam, czy dam radę może jakoś wysunąć te dłonie z tych kajdan jego. Mhm. Gdy dotykasz Jonasa, rzućmy mu test siły woli bez modyfikatorów. Czy go to wybudza z tego transu, z tych, z tych snów? Minus 4. Dotykasz jego dłoni, on wydaje się, no jest zupełnie nieruchomy. Ruszasz jego palcami, dłońmi, jakby to była marionetka. Wtedy światło pochodni ci to oświetla. Spoglądasz na jego klatkę piersiową. I widzisz tam wyraźnie okrągłą, fioletowawą szelinę. I wygląda trochę jak usta. Jak usta, które są w tym momencie zamknięte, zasklepione. I nie wiesz, czy spływa z tego krew, czy jakiś inny śluz, ale automatycznie rozpoznajesz, że jest to to, o czym mówił Dippelt. Prawdopodobnie to jest to naznaczenie. I ciało wokół tego jest odrobinę sinawe. Nieświadomie uśmiecham się. Dalej działam nerwowo, ale <śmiech> widząc to po prostu się uśmiecham. Co robisz? Jego ręce twardo siedzą w tych kajdanach. Staram się znaleźć coś, co by mogło mu nawet pomóc się uwolnić. Na razie ja próbuję. Nie wiem, czy jest jakiś kawałek metalu, czegoś takiego. I co chcesz z nim zrobić? Chcę mu umożliwić właśnie wyszarpnięcie się z tych kajdanów. Jak to robisz? Masz obręcze, które są w ścianie. Obręcze są zamknięte na wielkie, wiszące kłody. Hmm. Szukam, szukam, co jest dookoła, co jest w tej celi w ogóle? Jakieś narzędzia? Tam jest pewnie pusto. W zasadzie nic. Jest cyf, jedyny taki, jaki, jedyny metal to jest metal tych krat, których wyrwanie będzie ciężkie. No i są te obręcze, w których są pochodnie. Jest tam nawet mhm. twoja pochodnia. Mhm, mhm. Hmm. Ostatnia moja myśl, przeszukuję kieszenie, szukam czegoś e, śliskiego, czy mam może jakąś pomadę do ust? Coś, co by pomogło mu się wyśliznąć po prostu stamtąd. Czy masz jakiś dostojny rodzaj ubrania w ekwipunku? Coś, co mogłoby być połączone z czymś takim? Nie, w, tym, w, tym, w tej chwili mam właśnie praktyczne ubrania. Dobra, zaczynam coraz szybciej oddychać, zaczynam się stresować. Wyobrażałam sobie to zupełnie łatwiej. Zaczynam szarpać, próbuję wyszarpnąć te łańcuchy z, z kamienia. To już jest mhm. chwilowy atak paniki. Zerkasz w lewo, temu komuś po lewej 
się udało, być może. Więc może nie są takie trudne. Opisz, jak to robisz. Łapiesz za te kajdany i jak się zapierasz. Zapieram mm, się nogą o ścianę. Okej. Okay. Test siły plus 40. Hmm, plus 7. Krytyczny sukces, czy? Huk. Uderzenie rozchodzi się po podziemiach. Wyrywasz je z łoskotem, z kawałkiem gruzu ze ściany. Jego ręce, jak wisiały wyselowane w górę, teraz poszły do przodu, opadły nisko przy ziemi. I przez moment miał taką pozę, jakby wyrzuciło go do przodu, jakby już miał wstać, poderwać się razem z tobą do ucieczki. I przez ułamek sekundy tak siedział, po czym opadł na bok i leży nieruchomo, zupełnie nieprzytomny. Nie w tym momencie, kiedy on, kiedy udało mi się to wyrwać, w ogóle chciałam się cofnąć za... Salbea! Co tam od... To on? To ten Kastner! Wołanie z oddali. Wychodzę z celi. Nie, to... To ja, przepraszam. Nie ma go tutaj. Pogadałaś już z nim. On jest bardzo daleko. Ten głos niesie się echem. Nawet jest taki ciężki, ciężki do zrozumienia. Kończę. Pewnie jeszcze z 10 minut... Zemdlał mi. Cały czas był zemdlały. Nasza pani go urządziła. Kurwa, jebany szczur. Odruchowo spojrzałam pod nogi, czy przypadkiem obok mnie też nie ma szczura. Wchodzę z powrotem do celi. I ona leży tak, jak leżał. Nagie, poranione ciało. Co robisz? Sameo. Zakładam naszyjnik, które chciałam mu e, dać. Kitram go pod, e, pod jego ciało, tak aby nie było za pierwszy rzut oka widoczne. Mhm. Chociaż to dosyć abstrakcyjne, że to robię. Chcę przemieścić pochodnie tak, aby cela była w półcieniu. E, czyli wieszam ją pewnie gdzieś tam bardziej na korytarzu. Mhm. Dobrze, robisz sobie żadnych problemów. E, staram się obudzić Jonasa. Jak to robisz? Na razie klepię go po twarzy. Jonas, wykonaj sobie test siły woli z plus 20. Minus 1. Poruszył się lekko. Jonas? Postać stoi nad tobą. Wpatruje się w ciebie. Widzisz cały czas tę dziurę na policzku. Co to jest za miejsce? Widzisz, Salmea, że on cały czas leży nieruchomo. Jakby, jakby się lekko poruszył, jakby coś pod tą powieką drgnęło, ale tylko tyle. Ja widząc to, odrobina nadziei mi świta w duszy i zaczynam szarpać go za ramiona. Potrząsasz już nim tak, jak tylko możesz. Tak, no ale zważam na to, żeby go jakoś nie, nie, nie skrzywdzić. Dobrze, więc daję ci wybór. Jeżeli potrząsiesz nim tak naprawdę, on otrzyma plus 60 do testu siły woli, ale straci hmm. punkt żywotności. Jeżeli potrząsiesz nim jakoś pośrednio, to będzie miał tylko plus 20. Hmm, pośrednio, na razie pośrednio. Każda kolejna próba będzie cięższa. Okay. Jonas, plus 20, test siły woli. Plus pięć. Otwierasz oczy. 
Jest ciemność, ale nie taka. Nie ma tego mężczyzny. Wszystkie wydarzenia zlewają się w jedno, potem rozłączają się w setki innych wydarzeń. Wizerunek ciebie po środku miasta, jak się biczujesz na oczach wszystkich, jak walczysz o dobro tego miejsca. Ten wizerunek gdzieś tam ci majaczy, ale jest rozmazany, rozmyty. Ludzie nie patrzą na ciebie z zadowoleniem, z podziwem. W tych spojrzeniach jest coś, czego nie możesz zdefiniować. Coś się zmieniło. Ale nie wiesz co. Jeszcze nie. Otwierasz oczy półmrok, wszystko jest rozmazane. I jakaś postać stoi nad tobą, potrząsa tobą. Trzyma cię za ramiona. Coś ci w tej osobie mówi, że... Ona chce dobrze. Jakiś głos ci to podpowiada. Może to ten głos? Może to Sigmar? Wszystko jest rozmazane, nie widzisz żadnych szczegółów. Ogół pomieszczeń, to, że ktoś jest, ale kto jest, jaką ma broń, jakie ma włosy. Nie masz pojęcia. Co robisz? Walczę odrobinę z tym swoim wzrokiem, bo zakładam, że długo miałem zamknięte oczy, to każde światło by mnie raziło. Jeśli będzie mi na pewno ciężko, ale chciałbym wiedzieć, czy ja nawet leżąc tam nieprzytomnie w ogóle mógłbym sobie zdawać sprawę z tego, jakie tu ostatnie wydarzenia miały miejsce, że ten Wolfgang gdzieś tam się kręci, była jakaś walka. Mogłem to słyszeć? Mogłem sobie zdawać z tego sprawę? Skupiasz się na ostatnim wydarzeniu, ale masz wrażenie, że byłeś przywiązany? Może beczka? Gdzieś mignął ci wizerunek łzy na palcu. Potem wiesz, że że byłeś niesiony. Niesiony w czeluść tych podziemi, bardzo głęboko. Jeszcze niżej niż teraz jesteście. A potem wszystko wydaje się snem, abstrakcją, blaskiem tysięcy barw, niezrozumiałą kaskadą zdarzeń. Osłabiony opieram się na Salmei i pytam, co z Wolfgangiem? Ja właściwie, kiedy tylko się ruszasz, ja wycofuję się w stronę już, już z, tej, z tego pomieszczenia do drugiego. Zabieram pochodnie. Tak, abyś mnie nie widział, mówię, uciekaj stąd. Stoję i słucham, czy się ruszasz, czy odpowiadasz. No, próbowałeś się podeprzeć i ona w tym momencie się odsunęła i ty opadłeś. I ty widzisz, Salmana, że on opadł dwie sekundy później, jakby on na cały czas był, był bardzo odrealniony. Gdzieś był cały czas w innym świecie, w którym czas i przestrzeń działają inaczej. Porządku, no usłyszałem to, uciekaj, jeżeli nadal nic nie widzę. Yy... Widzisz pomieszczenie, Usta... widzisz teraz blask na korytarzu, Salma jest na korytarzu, stoi z pochodnią, Ten, to światło tej pochodni rzuca kraty, rzucają cienie na ciebie. Salma widzisz jego taki zakratowany wizerunek, skulony, przestraszony, nierozumiejący. Ja... Opierając się o ściany, jeszcze może trochę tak jakby po omacku, idąc krzyczę za tobą, Salmona, kim jesteś? Zaczekaj! Cofam się, ja wycofuję się w stronę wyjścia. Ja wiem, jak uciec stąd na bagna, więc mówię, podążaj cały czas w prawo. Słyszysz? Ale kim jesteś? Nieważne. W prawo, uciekniesz na bagna. 
Słychać tylko odgłos echo moich kroków, bo odbiegam. Chcę, pobiec w przeciwnym kierunku. Chcę odciągnąć Dipelta. No ja niewiele się już zastanawiając, no nie jestem jakimś debilem. Od razu rzucam się z całym wysiłkiem na prawo. Zastaram się też wyczuć jakieś może podmuchy, przeciągi powietrza i idę w tą prawą. Chciałbym się upewnić, czy nie zostałem okłamany. Jestem zaczynasz biec w przeciwną stronę. On już zaczyna się kierować. I masz jeszcze jedną myśl. Zrób z nim, zrób z nią sukces. Prawdopodobnie domyślasz się, gdzie w tych podziemiach jest przechowywany jego ekwipunek. Mhm. Mm, ewentualnie on jest strzeżony, bo to jest ważne. Nie wiesz, nie byłaś tam. Mm, no nie, ignoruję to. Na razie mi bardziej zależy, żeby ewentualną ochronę odciągnąć w inne miejsce. Postać z dziurą na twarzy spogląda na ciebie. Idziecie jakby w jednym rytmie. On idzie przez ciemność, może jakąś jaskinię, a ty jesteś tu i teraz, w tych kanałach, w tym ciemnym korytarzu, pełnym szczurów i pajęczyn. Idziesz czasem na kolanach, czasem opierasz się o ściany, suniesz. I on też. Mrugasz. Jego wizerunek znika. Jesteś tu sam. Aha, aha. Z lewej strony, Jonas, widzisz tylko postać. Wiesz, że jest to kobieta i to wiesz to bardziej po dźwięku. I nie jest to ta kobieta, która cię przed tym uwolniła. A któż to nam uciekł? A ja rozpoznaję tą postać? Nie. Chodź. Chodź do mamusi. Mamusia ci pokaże, jak się to robi. Widzisz tylko błysk sztyletu, który jest w swoją stronę. Wszystko wokół jest mrokiem, ale wiesz, że masz korytarz po prawej. I ona mi zagradza, tak jakby przejść. Nie, ona wyszła z lewej strony. Nie podejmuję tego ryzyka. Liczę na to, że... Liczę na to, że dalej pójdzie mi łatwiej. Szybka decyzja. Tak, i i uciekam. Panicznie zaczynam uciekać od niej. Wykonaj sobie test zwinności z plus 20. Minus 5. Biegniesz do przodu. Próbujesz biec. Słaniasz się na kolanach. Niegrzeczny! Niby naznaczony, a taki niegrzeczny. Sztylet przecina przestrzenie. Ale najpierw dowiedzmy się, ile po tych wszystkich wydarzeniach masz punktów żywotności. Wykonaj sobie test odporności. Tyle, ile mamy sukcesów. Mnożymy to razy dwa. I to jest twój poziom wytrzymałości. Oczywiście może być maksymalnie taki, jak twoja maksymalna żywotność. Jeśli będziesz miał minus, to masz tak naprawdę jeden punkt żywotności. Tylko i wyłączę się. Plus 20, mówiłeś. Tak. Te odporności. Minus jeden, czyli mam jeden punkt życia. Coś robisz z tym wynikiem? Tak, przerzucam go. Mhm. 
plus 4. Czyli 8 żywotności. I teraz od razu rzuć sobie sporny test zwinności, bo na pewno się... Czy masz unik? Mam. To rzuć sobie test uniku. A zero. A ja rzuciłem całkiem nieźle. Odejku. Mhm. Minus 4. Różnica. Odpisz sobie od razu 7 punktów żywotności z tych 8. Czyli zostaje mi 1. Biegniesz. Słaniasz się na kolanach, próbujesz się poderwać do przodu. Robisz dwa kroki, w których czujesz, że pierwszy raz masz siły w nogach. Pierwszy raz od może kilku dni nawet. I w tym momencie zimne ostrze przecina cię po plecach. O tak, o tak, nie podoba ci się, nie podoba ci się. Biegniesz cały czas do przodu, cały czas, cały czas. Ona biegnie za tobą. Zbliża się. Jest coraz bliżej. To może być koniec. Wszystko jest rozmazane. Ona jest rozmazana. Obraz jest rozmazany. Dźwięki są rozmazane. Biegniesz cały kiedy, czas. Kiedy, może kiedy ja poczułem to cięcie na plecach, jeżeli ono nie jest jakieś takie bardzo głębokie, e, przypomniałem sobie w momencie, kim jestem i że nie powinienem uciekać i że opiekę nade mną sprawuje Sigmar i potem mnie tutaj przysłał i chciałbym w tym momencie stanąć, zatrzymać się, obrócić się na pięcie, może by to ją zaskoczyło i wypalić jej, tej kobiecie, mhm. rękę. Okej, okay. wykonaj sobie test walki wręcz, po prostu. Bo mam minus 3. Ale przerzucam to. Okej. Plus dwa. I tak zostawiam. Ona jest zaskoczona, nie broni się. Uciekasz przed nią. Obracasz się na pięcie. Zaciskasz dłoń w pięść. Ledwo ją widzisz. Widzisz tylko sylwetkę. Sylwetkę drobnej kobiety. W sukni? Co kobieta w sukni robi w kanałach? I za, zanim odpowiedziałeś sobie na to pytanie, dostała w szczękę. Uderzasz ją i nie czujesz, że ona pada. To ty padasz. Nie wiesz, czy cios był tak słaby, czy ty tak ledwo stoisz na nogach, ale ona wpada w ciebie. Uderzyłeś ją, to ją nie zatrzymało, ona nie spodziewała się, że się zatrzymasz, wpadasz w nią, przewracasz się razem z nią i o dziwo nie spadacie na ziemię. Masz wrażenie, że spadasz w otchłanie. A ostatnie co słyszysz, to dźwięk wodospadu. Letycjo to nie był dobry wieczór. Próbowałaś dostać się do Holthusen. Jako wędrowna medyczka, lekarka. No niestety było już późno, a ludzie w Holthusen okazali się bardzo, ale to bardzo niemili. W zasadzie nawet nie zareagowali. Pukałaś o drzwi bramy, nawoływałaś, bez skutku. Zupełnie cię olali. Poszłaś na wschód, od bramy. 
szłaś, może będzie brama z innej strony. Może tam będą bardziej przychylni. Niekoniecznie. Nie, żeby nie byli przychylni, po prostu nie ma tu ani bramy, ani ludzi. Widzisz palisadę tego miasta za poskręcanymi pniami drzew. Idziesz po rozmokłym terenie. Jest ciemno. I cholera, jesteś na bagnach. Co robisz? To na pewno nie jestem zdziwiona, że nie przyjęli mnie do tego miasta, bo prowadząc życie podróżnika, to tak już czasem bywa, że niektórzy nie są zbyt gościnni. Ale sprawdzam, czy jest tu jakaś ścieżka, jakiś trakt, który prowadzi może obok jest jakaś osada, albo czy, czy te bagna się ciągną na poziomie mojego wzroku. To jest percepcji. Plus 20. Plus 1. Poszłaś już kawałek i ten moment, kiedy ten zwykły las przerodził się w te bagna, ten moment trochę ci uciekł. To znaczy, po prostu jesteś na bagnach. I bagna są z każdej strony, jedynie po stronie zachodniej masz tę palisadę. I wysilasz umysł, aby usłyszeć, zobaczyć cokolwiek charakterystycznego. I chyba to słyszysz. Nie jest to jakikolwiek dźwięk nadziei, nie jest to obozowisko, nie jest to brama, nie jest to powóz podróżnego. Zresztą ten powóz nawet nie miałby tutaj co robić, bo tutaj w ogóle nie ma żadnego szlaku. Ale chyba słyszysz szum wody. Kojarzy ci się z wodospadem. Tylko tyle. No to idę wzdłuż palisady, może akurat tam będzie faktycznie na bagna w sensie, ale tak jakby równolegle z tą palisadą. Mhm. Zmierzasz w tamtym kierunku. Iż powoli przez Reikwald. Słyszałaś pogłoski, i to nie raz, oczających się w tych lasach zwierzoludach i innych złych istotach. Każdy dźwięk wydaje się być zapowiedzią ataku, czy po prostu obecności takiej istoty. Nie widzisz tych istot, widzisz może ich ofiary? Jak gdyby nigdy nic. W zasadzie 20 metrów od palisady, jak gdyby nigdy nic w bagnie, w tej wodzie, unosząc się na tej mętnej powierzchni, dwa trupy. Stare, zgniłe trupy, które lekko unoszą się, może jest płytko i widzisz wyraźnie, że oby dwa te trupy mają podrżnięte gardła. Jedno proste, szybkie, porządne cięcie, wykonane dni, może tygodnie temu. I to są bagna, rozumiem, czyli nie ma ich jak tutaj pochować, więc... Bo... Jak uważasz? No ziemia jest wszędzie rozmokła, ty wędrujesz po takich wysepkach, połaciach w miarę suchej przestrzeni, aczkolwiek czasem but ci się zapada. No i Mam wodospad nadzieję, że... szemrzy coraz bardziej. Ale oni są w, tym, w tej wodzie, która jest z wodospadu, czy, czy są jakoś... Nie, wodospadu jeszcze nie widzisz. Hmm. A, mogłabym się rozejrzeć z jakiegoś... Bo musi być jakieś miejsce tutaj, do którego można uciec, się jakoś schronić, skoro są tutaj jakieś dwa podrżnięte trupy. Rozglądasz się, szukając schronienia... I po prawej stronie, no bo jednak patrzyłaś w stronę tej palisady, widzisz kolejnego trupa. To już trzeci. I dźwięk narasta. 
narasta w twojej głowie. Przenosimy się zarówno w czasie, o około dwa lata, jak i w przestrzeni, ponad góry szare. I tu również jest wodospad. Wspinasz się po skałach, a przed tobą idzie wąska, wychudzona twoja nauczycielka, mistrzyni, lekarka zwana Erminą. Wspinacie się po skałach i już wiesz, dlaczego przypomniałaś sobie tę scenę. Tutaj też były trupy. Docieracie do szczytu wodospadu i widzicie szeroką rzekę Grismery, która ciągnie się aż po horyzont. W oddali zamek. Zamek miasta Paravon, jednego z brytońskich księstw. Zamek majestatycznie gruje nad okolicą. Wyrasta wprost ze skał, wysokiej iglicy, wieńczącej pasmo gór szarych. Ten zamek wydrążony jest w skalę. I twoja nauczycielka, Ermina, mówiła ci, że kiedyś do niego dotrzecie. Że kiedyś, gdy zrobicie swoje, gdy zasłużycie, pokaże ci to miejsce. Ale póki co macie robotę. I rytm wyznaczają wam rytmy tych bębnów. W oddali jest wojsko. Słyszysz tylko te bębny. Nie słyszysz odgłosów tłuczących się ludzi z mutantami. Ale widzisz wszystko, co zostawili za sobą. Jesteście tutaj, ty, Ermina, i za wami żołnierz, którego imienia nawet nie znasz. On nie zna za dobrze waszego języka, ty nie znałaś w tamtym czasie w ogóle bretońskiego, więc nawet nie macie się do siebie jak odezwać. Ale on po prostu was chroni. I idziecie tak za wojskiem, zabierając ich do namiotów, lecząc ich. Jesteście teraz tutaj, na tej rzece, która jest bardzo płytka, szeroka. Wokół są drzewa, w oddali góry. I trupy są wszędzie. Na szczęście wasi, czyli żołnierze z parawonu, wygrywają. I głównie są to trupy wroga. Trupy mutantów. Aczkolwiek ty dostrzegasz, że oni wyglądają jak zwykli ludzie. Letiś, letiś, rozglądaj się, rozglądaj się, letiś. Babulka przed tobą, bardzo wąska, zwinna, szybka, kroczy między tymi skałami, wypatruje tych wszystkich trupów. Rozglądaj się, rozglądaj, czy któryś nie dycha? No i widzisz, że sama podchodzi, schyla się do jednego z ciał, przykłada dwa palce pod brodę, po czym po prostu idzie dalej. Co robisz? To ja staram się robić to samo też. Nachylam się po kolei do tych ciał, które mijam i też sprawdzam. Chrapnięcie. Pani, ten oddycha. No to pomóż mu, ja tu mam kolejnego. Widzisz, że ona już robi coś przy innym ciele, 
nie wiesz, co tam się dzieje, a ty obracasz się w prawo i to chrapnięcie jest jak dwa metry od ciebie i widzisz, że to chrapnięcie wydaje byk, a raczej głowa byka, która osadzona jest na tułowiu, ludzkim tułowiu. Ten byk patrzy na ciebie smutnymi, czarnymi oczami. Prychnięcie. Z jego nozdrzy bucha para. Wydaje dźwięk z siebie. I co? Żyje Letyś? No, ż- żyje, oddycha. I podbiegam tam w jego stronę. Tego no, to, to zabierz go do obozu. Widzisz, że ona wstaje, spogląda na jakiegoś na dole i hmm, nic z tego nie będzie. Wyciąga nożyk, schyla się i wbija mu po prostu prawdopodobnie prosto w mózg nóż. Odwracam wzrok i staram się patrzeć teraz na tego byka i na tym się skupić i mówię, ale to nie jest jeden z naszych. E? To w sensie, że kto to jest? Jak nie jeden z naszych, to... Prostuje się. Spogląda w twoją stronę. Jej pomarszczona twarz marszy się jeszcze bardziej. Obrzydliwy! Masz! I rzuca ci swój nóż, który ląduje metr obok. Wydaje z siebie odgłos byk. No ale ty się idziemy dalej! Nasi, nasi to są wszędzie! Letiś. Podnoszę ten nożyk, ale sprawdzam, czy da się pomóc temu bykowi. Widzisz jego klatkę piersiową. Widzisz, że jego torz jest odsłonięty. Nie ma na sobie żadnej skórzni, przeszywanicy, niczego takiego. Tam widzisz broń, miecz. Miecz brytończyków, który wbity jest w jego bok. Myślisz, że jeśli żaden organ nie został, istotny nie został przebity, to jak najbardziej może z tego wyjść. Orientuję się, że no, to jest mutant, więc raczej moja pani nie, nie będzie przychylna, żeby go zabrać. Patrzę, czy jest gdzieś jego broń, czy on używał jakiejś broni, czy może być coś, co nie pasuje do tego, czym walczyłby Bretańczyk. Odwracasz się i ona stoi nad tobą. Bębny oddalają się coraz bardziej. Wahasz się. Daj! Wyciąga rękę w swoim kierunku. Podaję jej ten tylet, który podniosłam. Widzisz, że ona bez żadnego zawahania schyla się, wbija prosto w łeb tego byka, ten nożyk, a ty jesteś pewna, jesteś pewna, że w ostatnim momencie pysk tego byka wydał ludzki dźwięk. Pomóż. Ona wstaje, strząsa tę krew. Moja droga, dla takich nie ma ratunku. Musisz to robić od razu. A co, jakby ci ciapnął? Na to już nic nie odpowiadam, tylko kiwam głową, że usłyszałam. Wiesz, 
to zabawne, ale wielu tak myśli. Każdy, gdy leczy pierwsze rany, jest taki moment, że człowiek myśli, że dotyka boskiej mocy i że wszystko jest możliwe. Pamiętam, był taki jeden, Faustman się zwał. Faustman z Gerlbach twierdził, że potrafi wyleczyć mutacje. Udowadniał to. Pisał prace naukowe. Miał wiele imion. Inkwizycja ścigała go, ale znałam go pod tym nazwiskiem. Czarujący człowiek, bardzo inteligentny, aż dziwsze. Pludł takie kłopoty. W każdym razie z chaosu nie ma powrotu. Takie są przyjęte nauki. I my się tego trzymamy. Nigdy nie miej wątpliwości. A! Podskoczyła. Widzisz, że byk, ten sam byk, który wbity miał przed w głowę i nożyk, on miał bronię. Zielone ostrze, jakby zrobione z samego spaczenia, wbija się prosto w stopę tej lekarki. Ona odskakuje, wyrywa się, krew bryzga wszędzie, z jej stopy i stopa prawie rozdziela się na dwie części. Jedna cały czas wisi lekko. Chrapnął byk i zamarł. Ja się rzucam, żeby jej pomóc, żeby tą nogę... Pomóż mi, letyś, pomóż mi, proszę, proszę, letyś, spójrz, spójrz. Pokazuję ci na te stopy. Podchodzisz. Co próbujesz z tym zrobić? Nie wiem, jakieś bandaże najpierw wyciągam Zawijam jej wokół nogi. Uciskam to miejsce, gdzie... Test leczenia. Bez modyfikatorów. Minus trzy. Przykładasz ten bandaż, który moknie od razu od krwi. Jako, że to się dzieje cały czas w tej płytkiej rzece. Ona, ona, widząc, że nie dajesz sobie rady, że twoje ręce są roztrzęsione, że nie pokrywają tego bandaża, ona wkłada pod wodę tę stopę. Leciś, leciś, dobrze będzie, dobrze będzie. A pan co się tak patrzy, niech pomoże, no! Ten żołnierz trzyma miecz, podchodzi i zaczyna bezmyślnie dziabać tego byka. Raz za razem. Krew bryzga wszędzie. Oj, leciś, leciś. Och, zakapiłam się. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Oczy dookoła głowy. Gdy się później na tym zastanawiałaś i myślałaś o tym momencie, zastanawiałaś się, czy ona sama to wywołała swoimi słowami. Czy może to paskudna ironia mrocznych potęg. Mówisz, że ona faktycznie ma oczy dookoła głowy. Z tyłu, a potylicy. Trzy, cztery oczodoły. Macha głową, rozgląda się. O, letiś. Też tak widzisz? Wszystko? Letiś. Powiedz mi, letiś. Przykłada sobie do tyłu, cofnęła rękę. Letiś. Letiś. Letiś, zrób coś. Żołnierz robi dwa kroki w jej strony. A co pan? Co pan? El Faustman. Faustman z Garbach. On leczy takie rzeczy, prawda, letiś? Prawda. Sama widziałam. Oczywiście. Jest droga z powrotem. 
Co pan, no wy tutaj w Bretonii, wy się w ogóle nie znacie na medycynie. Ja księgi Gaelena czytałam. Nie czytał pan ksiąg Gaelena? Nie czytał? Mężczyzna nie czytał. I odciął jej głowę. To odcięcie tej głowy zlewa się w twoim myśle razem z odgłosem jakiegoś obiektu, który wpada do wody. Wokół są ciała, ciała w wodzie, które przypominają ci tamtą historię. Może nie bez powodu ją sobie przypomniałaś. Co robisz? Orientuję się teraz, co trzeba zrobić i po prostu podchodzę do tych ciał. Zabieram je w jakieś takie suchsze miejsce, które nie jest do końca pokryte wodą. Wbieram je na, na kubkę i po prostu zabezpieczam tak, żeby nie zakaziły wodopoju, żeby ten ta woda, która może być z wodospadu teoretycznie, no nie zakaziła rzeki i na razie nic z tym nie zrobię, bo nie mam ich gdzie pochować, ale staram się zapamiętać to miejsce, gdzie oni leżą i z myślą o tym, żeby tu wrócić. Układasz ciała raz za razem. Kubka z trzech, nie, czterech ciała. Znalazłaś jeszcze jakieś. Każdy z tych ciała te gardła. Nie wiesz, czy są tutaj bandyci. Nie wiesz, kto mógł to zrobić. Ale raczej nie mutanci, raczej nie zwierzę ludzie. Oni mordują w szale na oślep. A to tutaj. To na pewno jest myśląca istota. Wykonaj sobie test percepcji z plus 23. Znajdujesz jeszcze coś interesującego. Przy okazji. Minus cztery. Mhm. No, ułożyłaś te ciała na kupce i, i tyle. Co robisz? Jesteś pewna, że chwilę temu w pobliżu tego wodospadu coś tam spadło. Jakiś obiegłód wpadł do wody i w swoich myślach zlało ci się to. To staram się iść w tamtą stronę. Może akurat, nie wiem, ktoś się kąpie przy wodospadzie. Może jest tu jakaś osada gdzieś. Wodospad wyobrażałaś sobie nieco inaczej. To otwór, kwadratowy otwór, który wychodzi u dołu palisady. Ten otwór jest gdzieś 2-3 metry nad tymi bagnami i to jest po prostu ściek. To kanały, to brudna woda, która wylewa się z tego miasta. Ktoś tu idzie. Jonas, słyszysz głos. Widzisz postać. Postać z dzirą na twarzy. Ktoś tu idzie. Nigdy. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Spojrzał na ciebie ponownie. Przestań patrzeć. Przestań patrzeć! Wynurzasz się. Letycjo, prawie się przestraszyłaś. Mężczyzna wynurzył głowę w okolicy brzegu. Test pływania, Jonas. Jeśli nie masz, test zwinności z minus 10. Lub siły. Minus 4. Mężczyzna cały z błota mułu gówna. 
wynurza się z powierzchni bagna, robi kilka rozpaczliwych ruchów, po czym znika ponownie, niedaleko brzegu. Letycja, co robisz? Biegnę w tamto miejsce, które zobaczyłam. Biegniesz i coś raz bliżej. Co robisz, gdy, gdy, gdy już jesteś obok? Rzucam się, żeby go wyciągnąć z tej wody i od razu obrócić na plecy. Bo prawdopodobnie nie potrafi pływać z tego, co widzę. Okej, okay, um, i na sponu wrzut, na ile pomagasz. Jak chcesz, możesz tego nie robić, ale tyle, ile dasz modyfikatora, tyle będziesz miał, to wpłynie na rzut Letycji. Letycjo, rzuć sobie test siły z plus 40, to jednak woda. I u nas jak chcesz, to rzucasz. I ty, test siły z minus 10. Napływanie, tak jak ostatnio. Plus 2. Ok, czyli masz plus 60, łącznie Letycjo. Ok. No to, to weszło, bo plus 40. Ale miałabyś 74, czyli dalej byś była na minusie, ale to było tak ledwo co, więc i u nas opadasz na brzeg. Nie jesteś wyciągnięty z wody, nie potrafisz go wyciągnąć z wody, ale jest oparty na brzegu. Ma łokcie na, na ziemi, które się po, le, 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 lekko zapadają, ale jest na brzegu. Jonas, widzisz, widzisz drzewa, wszędzie jest ciemno. Gdzieś tam majaczy księżyzna niebo skłonie, mrok, ale nie ma tu tych kanałów. Mimo, że cały czas jest smród, widzisz kolejną, kolejną kobiecą postać, która stoi nad tobą, i może ma co do ciebie dobre zamiary? No nie atakuje cię sztyletem, tylko próbuje cię wyciągnąć z pagna. Ja zakładam, że nie mam siły się wciągnąć na brzeg. Nie dosięgam dna. Być może... Ty... Pomóż mi. Pomóż mi, kobieto. Ja, ja bym się chciała tak bardzo wysilić. Po prostu nie zważam na nic. Jak miała sobie połamać rękę, to po prostu... Połamię mhm. sobie ręk- rękę, ale chcę mu pomóc wyciągnąć go z tej wody. I chciałabym przerzucić. Okej, okay, troszkę późno. Następnym razem poproszę prędzej, ale rzucaj. Plus 5. Schylasz się, spinasz się w sobie i wciągasz go bez żadnych problemów. Ty i ona bezwładnie suniesz po tej mokrej ziemi, robiąc ślad i zatrzymujesz się. Nie jesteś w wodzie. Czujesz, że, czujesz, że jest w sobie energia. Czujesz, że zaczynasz widzieć szczegóły. W tym świetle księżyca odzyskujesz wzrok, odzyskujesz zmysły. Letizio, jak wyglądasz? To widzisz wysoką, szczupłą kobietę o kasztanowych włosach i zielonych oczach. Włosy ma spięte do tyłu i coś ci świeci na czubku głowy, ale chyba jest tu ciemno, żebyś mógł to zauważyć. No i nie wygląda dziewczyna z pozoru na miłą, ale po chwili jak udało jej się ciebie wyciągnąć, to Uśmiecha się do ciebie lekko. Ja się kładę na ziemi, obracam się na plecy, kładę się na wznak z rozłożonymi rękoma. Jest dzień czy noc? Jest noc i leżysz jest sobie noc. nago na bagnie, ale żywy. Mhm. Patrzę w gwiazdy, biorę kilka głębokich wdechów. Niech Sigmar błogosławi ten dzień, kiedy cię spotkałem. Jak się nazywasz, kobieto? Na imię mi Latycja, ale mamy noc, o ile się orientuję i spoglądam. Ach, słuchaj sercem, nie uszami. Czy wiesz, panie, czy niedaleko Holthusen jest jakieś miejsce, gdzie można się zatrzymać? Bo tutaj ludzie są niegościnni. Ja się zaczynam gramolić na ziemi. Teraz sobie zdałem sprawę, że jestem nagi. I kiwam tak do ciebie ręką, wiesz, trzymając rękę na swoim kroczu, żebyś dała mi jakąś część swojej garderoby. 
do zakrycia się. To ja zdejmuję taki biały fartuch, który noszę na ubraniu i po prostu podaję ci go. Mhm. Wykonaj sobie... Wracam głowę, żeby dać mhm. ci trochę prywatności. Wykonaj sobie test percepcji, lecycją, a plus 20. Czy widzisz pewną rzecz na klatce piersiowej? Plus jeden. Gdy podajesz mu to ubranie już miałeś odrzucać wzrok, no i zresztą trochę wcześniej również zwróciło to twoją uwagę, no bo to nie wygląda jak przypadkowa rana, to jest idealnie w centrum klatki piersiowej, pomiędzy piersiami. Szelina, jakby okrągła dziura, teraz jakby, jakby zasklepiony kawałek mięsa fioletowawy. Wygląda to dosyć nietypowo i gdy tak spojrzałaś na to przez sekundę, twoja dziwna wyobraźnia podpowiedziała ci wizerunek leżącego w rzece byka. To ja się staram tą myśl od siebie na razie odsunąć. Chciałabym znaleźć miejsce, gdzie możemy się zatrzymać, a nie teraz rozmyślać o tych rzeczach. Ale będę miała to z tyłu głowy. Mm-hmm. Mimo, że mogło mi się przewidzieć, albo wymyślam sobie rzeczy. Jonas? Ja patrzę na... Tam są palisady, nie mury, tak? Czy mury? Wysokie, wysokie drewniane palisady. Ty wiesz, że w Holthusen jest ich kilka. Trzy, czasem cztery, w zależności od miejsca. Zęknione, łapię cię za rękę i mówię, musisz mi zaufać. Ja nazywam się Jonas. Właśnie, właśnie ja z tego miasta wychodzę. Chodź ze mną, udajmy się stąd jak najdalej. Ale chodzi mi tylko tak, cię gdzieś ciągnę bardziej w las, tak żeby nie zbliżać się do miasta. Nie wiem, czy ty idziesz za mną? Jeszcze jedną ręką trzymam ten fartuch. Lepiej, żebyśmy tam nie szli. Muszę ci wszystko powiedzieć. Skąd? Skąd przybywasz? I staram, chciałbym to ocenić też, czy, czy Leticia jest taką osobą, której mógłbym zaufać, jakoś zdać się na intuicję? Mm-hmm. To wykonajcie sobie sporne testy ogłady Leticji i intuicji Jonasa. Ja mam minus 3. Mm-hmm. Ja mam minus 5, także. E, więc e, opowiedz e, Leticia szczerze, jak on może czuć twoją osobę. Szczerze, to jest to młoda dziewczyna, Niewysoka w środku lasu, więc jest to podejrzane, ale o ile nie jest jakąś mutantką albo asasynem, to wydaje ci się, że jesteś bezpieczny. No to odciągam cię, rozglądając się jednocześnie za jakimś takim schronieniem tymczasowym. Lepiej, żebyś tam nie szła, kobieto. To miasto jest przeklęte. No, ty wyszedłeś od dupy strony, więc raczej... Zakładam, że nie masz tam przyjaznych relacji. Znasz okolice? Możemy się tu gdzieś zatrzymać? Właściwie to nie znam. Spędźmy noc w lesie. Będziemy na pewno w lesie bezpieczniejsi niż w środku. To nie jest miejsce dla samotnej kobiety. No, Letycja się uśmiecha i trochę... Widzisz, że powstrzymuje śmiech, bo brzmi to dość absurdalnie. Jakiś nagi mężczyzna wyłaniający się z kanałów, mówi, że nie jest tu bezpiecznie. Ale no, co ma się zdarzyć, to i tak się wydarzy. No to chodźmy, nic nas tu chyba nie trzyma. W porządku, jeżeli udaje mi się jakieś miejsce znaleźć, ocenić je, w którym byśmy mogli na chwilę się zatrzymać. Ale szukasz jakiegoś zabudowania, czy masz dużo wyższe nie. ambicje i po prostu kawałek suchego terenu pod trochę bardziej rozłożystym drzewem, odrobinę bardziej słucha wysepka niż inna. No nie wiem, co jest tam mniejsze. 
No zabudowań żadnych nie ma, więc jeśli to cię zadowala, to drugie, no to możesz szukać czegoś takiego. Mogę, ale mogę sobie nawet rzucić, jeżeli pozwolisz mi na przetrwanie. Dobrze. Z plus 40. I w międzyczasie, kiedy tak chodzimy, rozglądamy się, plus 3. Krytyczny sukces. Opowiadam w skrócie tobie, Letysia, co spotkało mnie w tym mieście. Musisz uwierzyć mi na słowo. Kiedy przybyłem do tego miasta ze stałym świątynię Sigmara spaloną doszczętnie, mieszkańcy tego miasta już nie dbają o swojego patrona. Zapomnieli o błogosławieństwach, jakie Sigmar zsyłał na nas przez wieki. Obawiam się, że jest dla nich za późno. Oddali swoje życia, dusze. Mówię to cichszym głosem, mrocznym potęgom. Nie wiem... Byłem tutaj, spotkałem dwóch mężczyzn, ale nie wiem, co z nimi się stało. To miasto jest zepsute, zaufaj mi. Nikt się nie może tam czuć bezpieczny, nawet inkwizycja. Nawet inkwizycja. się nurkujący w kanałach? Zakładam, że nie byłeś żadnym... No, po- powiedz po prostu, nie chcę spekulować. Ja... Gdy słowo kanały przyszyło przestrzeń, no i ona z tej idziesz do przodu i tak tych zmysłów coraz więcej odbierasz. Wydawało ci się, że już jesteś tutaj w pełni sobą, ale cały czas dochodzą nowe pojedyncze dźwięki, pojedyncze szczegóły. Zaczynasz zauważać te gołębice w grzebyku Letycji, która, która jest, który jest wpięty w włosy. I czujesz na swojej klatce piersiowej obijający się Lekko naszyjnik, drewniany, lekki, widocznie jak wypadłeś na brzeg, musiał ci wpaść na drugą stronę, na plecy, ponieważ Letycja prawdopodobnie go nie zauważyła. Przerywam to, co mówiłem i spoglądam na... na... Naszyjnik to po prostu drewniany, drewniane koło, drewniane koło, z którego wychodzi taki jeden cypelek, który się tak urywa pod, równo pod skosem, jakby dokładnie tak miało być. Od okrągły kształt z takim lekkim, lekko wysającym, takim niedokończonym cypelkiem. Mm-hmm. No, możesz widzieć, Leticia, jak na to patrzę ze zdziwieniem. Ale po chwili przerywam milczenie. Słuchaj, zostańmy tutaj do rana. Musisz mi pomóc. Tak patrzę na siebie. Nie bój się mnie. Nic ci nie zrobię. Czy my jesteśmy brudni? w tym, co tam było w tych kanałach? Tak, jest, ty jesteś cały od stóp unurzany w kupie i różnych innych wydzielinach, które są częścią podziemi tego miejsca. Na chwilę przystaje, tak patrzy na nią, a ty właściwie kim jesteś? Ja jestem medyczką wędrowną. Szukałam miejsca w Holthusen, ale nikt nie raczył otworzyć bramy. Nikt nawet nie raczył odpowiedzieć na moje wołania. Pała Sigmarowi. Wyglądasz mi na dobrą osobę. Trochę już teraz zastraszająco mówimy. Musisz mi pomóc. Ja poczuwam ten moment. Masz pieniądze? No, co, coś tam mam, ale nie jest tego dużo. Dlatego pytałam, czy znasz okolice, czy można się tutaj zatrzymać, jakaś wieś, osada, cokolwiek. Ja znam okolice. A powinieneś znać? Patrząc na historię twojej postaci? Niekoniecznie. Właściwie wydaje mi się, że trafiłem do tego Holthusen za jakąś sprawą, ale nie jestem jakimś podróżnikiem, opoznanym człowiekiem. Mm-hmm. No więc Albo nie. Było to, 
Wykonajcie sobie testy wiedzy Imperium, ale bez modyfikatorów. My jesteście oby dwoje nowi w tych rejonach. Ja mam tutaj tylko wiedzę Rayland, czy to się zaliczy? E, tak, tak, o, o, dokładnie o to mi chodzi, naleciałości ja starej edycji. Plus jeden. Mm, tyle ty, co kojarzysz, że na wschód, może południowy, powinna być wieś Gient, ale no nie jest to kilka godzin drogi, to jest prawdopodobnie dzień pierwszy. Ale to jest spora wieś. No ja z tego, co kojarzę, to niedaleko powinna być wieś Gient, ale nie jestem pewna, czy to na wschód, czy południowy wschód. Może to by się obiło o uszy? Pierwsze słyszysz o nas. Ja patrzę na nią, słucham ją w ciszy. Widzisz, jak ja zaczynam w ogóle trochę jakiejś zieleniny zbierać, wycieram z siebie tą główną masę, która jest na mnie, jeżeli jest jakaś, może zacieram się jakimś piachem, staram się rozpalić ognisko. Zostaniemy tutaj do rana, rano udasz się do miasta i przypominam sobie w tym momencie, że jest tam karczma, nie mogę sobie jej nazwy teraz przypomnieć, ale w którym jest nasz sprzymierzeniec. Pójdziesz, powiesz mu, że byłem tam, opiszesz mu, napowiesz mu, że jestem Jonas i poprosisz go o jakieś szaty dla mnie i ubranie, odzienie i wtedy pójdziemy. Będzie raźniej, raźniej nam we dwójkę podróżować, a później zrobić co chcesz. Przyznam szczerze, że łatwiej by mi było kupić po prostu ci ubranie od jakiegoś sprzedawcy. Nie mam pojęcia, jakie możesz mieć zamiary, wysyłając mnie do kogoś, kogo nie znam. W środku miasta, którego nie znam, więc... Ja chciałabym mu się przyjrzeć, czy on wygląda na rannego, na jakiegoś pobitego. Na całym jego ciele są rany. Rany po po uderzeniach bicza, niektóre są świeże, niektóre są... W ogóle uważasz, że jak tak przyglądasz mu się coraz dłużej, dobrze byłoby je w jakiś sposób oczyścić. Jeśli on z takimi otwartymi ranami babrał się w tym wszystkim, to może nie skończyć się dobrze, albo już jest dawno za późno. No i cały czas widzisz to fioletowe, dziwne znamie na klatce piersiowej, a obok niego dyndający naszyjnik, który również pierwszy raz widzisz na oczy. No i okryty jest komicznie tym białym materiałem, który, który mu dałaś, no tylko ten materiał już dawno nie jest biały. Proponuję, żeby... Nie, nie ma tu jakiejś nie ma. wody, nie, nie płynie tędy jakaś rzeka. Wody to jest to... pełno, gdzie się, gdzie nie spojrzeć. To jest zielonkawa, brudna. Stoicie, patrzycie na siebie. I Jonas proponował ci, najpierw mówił ci o tym, jak złe jest to miejsce, po to, by trzy minuty później zaproponować, zaproponować ci pójście tam po jego ubranie. Ty patrzysz na niego nierozumiejącym wzrokiem, starasz się analizować to specyficzne spotkanie. No i tak stoicie, patrzycie w, w siebie, Księżyc przelewa strumienie, oblepia was, was tym światłem. Jakoś mu te rany, które ma na ciele, spróbować zaleczyć. No, wiem, że jest cały w odchodach i może to być trudne, jak tu nie ma czystej wody. No, ale przynajmniej, nie wiem, starać się jakoś mu to obmyć, tak żeby stricte rany nie dotykać, ale ranę wytrzeć bandażem, a jego całego obmyć w tej wodzie. Mhm. Test związany z leczeniem. Plus 20. Co i tak jest duże jak na te warunki jego rany. Może, może jak ona ja mnie tam... wolę życia po prostu sobie. Może jak ona mnie tam chodzi wokół mnie, próbuje opatrzyć te rany, przyjrzeć im się, ja bym dał radę sobie przepaskę biodrową yy, zrobić z tej 
Z tego fartucha, czy z tego materiału, co mhm. ona mi dała? Jak najbardziej. Mi wyszło plus 4 krytyki. Masz jakiś alkohol, coś takiego? Masz jakieś przybory do leczenia? Jak to jest opisane w swoim ekwipunku? Mam bandażę jakąś leczniczą. Lecznicze ma zidło. Dokładnie tak to się nazywa. Mhm. Masz wodę? Jakąś rację żywnościową? Nie, nic takiego. Okej. Okay. Okej, okay, myślę, że możemy założyć, że na podróż coś takiego wzięłaś, ale to rzućmy, czy jesteś dobrze zorganizowana, bo może mogłaś planować kupić dopiero Folthusen. Więc rzućmy po prostu test inteligencji z plus 20, jeśli go zdasz, masz przy sobie faktycznie rację żywnością na, jednym, na jeden dzień w tym bukłak z wodą. Plus 6, krytyczne. No więc jesteście tam, księżyc oblepia was, a Letycja oblewa Jonasa, wodą przeczyszcza jego rany, okłada pandażami. Dotyka delikatnymi dłońmi twojego ciała, próbując jakkolwiek je uleczyć. I całkiem nieźle jej to wychodzi. Problem jest jednak w tym, że to być może nie ciało jest chora, a to dusza jest skażona. Światło księżyca oblepia również posiadłość Normana Bloomberga. Salmeo, opisz jak się tam znalazłaś, jak zachowałaś się po tym jak Jonas uciekła. W większym skrócie. Na pewno przez chwilę próbowałam pomagać Deepertowi znaleźć Wolfganga. Później nie, ch- nie chciałam wracać z nim do celi Jonasa, tylko najpewniej rozstałam się gdzieś przy wejściu. Mhm. Um, I wróciłam udając, że nic nie wiem. Wykonaj sobie test charyzmy, bez modyfikatorów. Plus trzy. Mhm. Wydaje ci się, że jego mość nie jest podejrzliwy w stosunku do ciebie, ale nie wiadomo, jak to będzie, gdy zobaczy, że cela Jonasa jest pusta. Wracając przez te podziemia, trochę mu pomagałaś, więc mimo wszystko troszeczkę czasu tam spędziłaś, dołączyła do was kolejna osoba, potem jeszcze kolejna. I widzisz, że dochodzi do jakiegoś rodzaju lekkiej paniki w kulcie, bo zniknął Wolfgang Kastner i sama myśl, że ten łowca czarownic jest tutaj w tych podziemiach, no jest paraliżująca. Zniknął Jonas, który wiele nie osiągnął, ale dowiedziałaś się, że jego towarzysze, którzy, którzy, którzy z nim byli, porwali z miasta Inge Haugwitz, czyli córkę Dejona Haugwitza, przywódcy tego kultu. I dowiedziałaś się, że teraz zniknęła również Ramona Heldman. Po prostu jej nie ma i to prawda nie ma jej przez chwilę, pół godziny, godzinę, ale biorąc pod uwagę, jak znikają osoby, i o nią zaczynają się bać. Otwierasz drzwi. Białe światło księżyca wlewa się za tobą. Posiadłość. Przepych spogląda na ciebie z każdej strony. Widzisz korytarz rzędy obrazów, które przedstawiają wojskowe dzieje twojej rodziny. Jak pomagali elektorowi w walkach. Nie byli nikim ważnym, ale w swoich oczach byli największymi bohaterami. Co robisz będąc w tej posiadłości? Idę do siebie. Chcę się przebrać zupełnie jakbym po prostu szykowała się spać. Mhm. Wykonujesz te wszystkie czynności, obmywasz się, 
przebierasz. Jesteś w końcu w swojej sypialni. Jak jesteś ubrana, jak, jak wygląda ta sypialnia? No, jest to bardzo proste. Ja, ja osobiście nie, nie lubię tego przypychu, więc e, zakładam, że jest to po prostu łóżko z ciemnego drewna. E, pościel może nawet nie ma żadnych haftowań, zdobień. Po prostu czysty, prosty materiał. Mm, która jest godzina? Może północ? O, to zdecydowanie przebrałam się po prostu w sukienkę do spania. Mhm. E, rozpuściłam włosy, przeważnie włosy noszę związane, więc e, no, do snu je rozplatam. I cóż, siadam na łóżko, patrzę przez okno, mm, zastanawiam się przez chwilę, co się cholera tam stało, czy mu się udało. Ktoś puka do drzwi. Puka nie jest rytmiczne, powolne. I od razu wiesz, że to twój ojciec, Norman Bloomberg, który zazwyczaj jest osobą, która dynamicznie wykonuje po prostu rzeczy, odhacza kolejne zadania, wydaje rozkazy, ale gdy dzieje się coś złego, gdy ma powód, aby wylać z siebie całe zło, które skrywa pod skórą, wtedy jego Ruchy stają się wolne, wyważone, zaczyna się oblizywać, rozkoszując się tą sytuacją. I słyszysz miarowe, powolne pukanie. Jakby w totalnym kontraście, ja bardzo szybko wstaję z łóżka, spoglądam jeszcze raz w to okno. Czuję, jak zaczyna mi bić szybciej serce, więc biorę głęboki wdech. I idę, otwieram drzwi. Patrzę ojcu w oczy, uśmiecham się. Co się stało? On się nie uśmiecha. Wpada do pomieszczenia. Jego gruba sylwetka, odziana w arystokratyczny, szarofioletowy strój. Czujesz zapach alkoholu, nie wiesz, czy pił, czy to, czy oblał się tak mocno perfumem. Łapie cię za gardło. Poddajesz się temu, walczysz z tym? Poddaję się, unoszę ręce na wysokość swoich barków, dłonie. Łapie cię za gardło, wędrujecie przez całe pomieszczenie, widzisz jego tłuste, obowisłe policzki, sklejone włosy i język, który krąży po wargach, oblizując się. Jeb! Uderzasz o ścianę. Bolą cię plecy, on, twa, twarz ma naprzeciwko twojej twarzy. Gdzieś na 5 centymetrów. A, Majka, pewnie nie masz z tym nic wspólnego, co? A, Mam. A, masz. Tak mam. Puszcza cię i ty dopiero teraz uświadamiasz sobie, że byłaś, byłaś 5 centymetrów w powietrzu. Opadasz na bose stopy. On znieruchomiał i dziwi cię to nawet, bo chyba widzisz w jego oczach strach i wiesz, że jest to bardzo rzadkie. Gadaj, kurwa! Gadaj, bo skończy się godon, kurwa, Jemana! Zanim odpowiem, patrzę na niego, nawet nie próbuję go wyminąć. Jeśli nadal jesteśmy blisko, to po prostu znoszę ten dystans. To chciałam sprawdzić. 
chcę, chcę ci udowodnić, że można inaczej i że tak też jest dobrze. Rozmawialiśmy o tym, wiesz o co chodzi, prędzej czy później, no nie wytrzymałam. Odszedł od ciebie, odwrócił się bardzo powoli, podszedł do drzwi, nad jego ramieniem w korytarzu widzisz słuszkę. Won kurwa, mówi do niej i słuszka zrobiła won kurwa. Zamyka powoli drzwi, zostając w tej sypialni. Czuję jak zasychami w ustach, więc przyłykam ślinę, ale staram się zachowywać normalnie. Odchodzę od ściany, poprawiam włosy, żeby nie przeszkadzały mi, tylko zaczesuję je znowu do tyłu. Słuchaj, nasze gierki, nasze gierki mogły pozostać w tym domu. Rozumiem, jak dorosłaś. Bawimy się inaczej. Rozumiem to. Ale wierzę, że tu chodzi o coś więcej. Właśnie dlatego chcę ci pokazać, że można jeszcze więcej. Ona go znaczyła, kurwa! Chwycił się za włosy. Przeszedł po pomieszczeniu. Kopnął łóżko. I widzisz, że to łóżko nie drgnęło mocno, a na jego twarzy pojawił się grymas bólu. Na moment przestał być potworem, a stał się po prostu żałosny. No i czy może ona wiedziała, że, że będzie tak jak będzie? Może, może po prostu dała tę szansę mi? Oj, Salmea. Nosisz nasze nazwisko. Nosisz imię matki. I robisz nam takie rzeczy. Dlaczego Ludger nie może... Naprawdę myślisz, że twoje wojenki ze mną są najważniejsze? Nie, nie są najważniejsze, ale... Ja czuję, że mogę pomóc. Nie złość się. Słuchaj, mieliśmy go. Wszyscy widzieli, jak się piczował nad środku tego miasta. Stawał się symbolem, wiesz? I my ten symbol złamaliśmy. Ona go naznaczyła. I mieliśmy go trzymać w tych podziemiach. Okładać, batorzyć. Chędożyć, kurwa, aż poczuje i doceni, że szczęście no jest gdzieś indziej. I podchodzę bliżej jego. Jestem totalnie w emocjach. No właśnie, no i dlatego, jak on miał zrozumieć, kiedy, kiedy go do, do tego zmuszaliśmy? To ty sam wybrałeś tę drogę, tak? Do ciebie nikt nie, nie przyszedł, nie, nie, nie zmusił cię. Może dlatego, dlatego tak w to wierzysz. Ale on ma nie rozumieć, kurwa. Bo tu nie chodzi o to, żeby myśleć, żeby analizować. Chodzi o to, żeby robić to, co dusza zapragnie. Podchodzi do ciebie z powrotem, a że ty do niego podeszłaś, jesteście bardzo blisko siebie. Wasze nosy są oddalone o 2-3 centymetry. Bez względu na konwenanse. 
na tradycję. Na to, co ktoś tam u góry uważa. Chodzi o to, żeby robić wszystko. Bo tak się czuję. I nic więcej. Wasze usta są bardzo blisko siebie. Nie odsuwam się. On robi kilka kroków w tył. Jaki masz plan? Jak próbujesz to odkręcić? Ha? To, że się dowiedziałeś, to ten plan... No, właściwie muszę go wymyślić od nowa, ale... Same mi powiedziałaś, kurwa mać! I, i, i nagle przewraca kredens. Widzisz obraz, malutki obraz, który tam był, który... To był obraz malarza Kuniberta Quinta, który namalował, namalował ciebie, jak uczyłaś się jeździć konno. I teraz ten obraz poleciał gdzieś na podłogę. Znajdę go i przekonam. Po prostu. Przekonasz go, żeby zrobił. Nawet jeśli to nie wróci. Czy dobrze się czujesz? Może, może usiąść? Kontynuuj. Przekonam, żeby wrócił tu sam, albo żeby poniósł swój dar dalej. Może, może uwierzy, może zobaczy, że, że jest inny sposób, że jeśli ja go nie zmuszę, motywacja płynąca z jego serca będzie silniejsza niż jakikolwiek bat. Ojcze, daj mi szansę. Jeśli mi się nie uda, to wrócę. Wrócę i pozwolę ci... Zrobić to, co chcesz i nie będę się bronić. Spojrzał na ciebie prosto w oczy i uśmiechnął się. Plugawie. Ja się nie uśmiecham, ale patrzę mu w oczy w taki miękki sposób. Prawie, że poddańczy. Jeśli wrócisz z nim bez względu na to, czy będzie tego chciał, czy nie, Mam to w dupie. Jeśli wrócisz z nim, to cię pasuje. Pochylam głowę i trzymam ją tak schyloną przez jakiś czas w, po prostu w podziękowaniu. Podszedł bliżej. Podnoszę wzrok. Jeśli nie wrócisz z nim, to skończysz jak matka i w tym momencie twój, twoją głowę przecina obraz bełkoczącej od lat matki która po prostu patrzy w sufit i nie ma pojęcia, co się w ogóle nie dzieje. Albo jak Odon. Myślisz o służącym, któremu Norman odciął ucho i skatował, także musieli go wynieść w skrzyni z posiadłości. Albo zrobimy to jak kiedyś. Wiem. Na co czekasz? Mam brać Fitzgerald i iść teraz? Wiesz, co chcesz. Tak jak potem ja wezmę. Odwraca się, wychodzi na korytarz. Atmosfera w tym pomieszczeniu od razu stała się lżejsza. Powiedziałem wąt, kurwa szmato! Słyszysz znowu odgłos służki, która pewnie stała pod drzwiami i która ucieka. Opisz w skrócie, co robisz, jak wyruszasz. Chcę zabrać 
Ja nawet nie sprzątam tego pokoju. Zabieram ze sobą jak najbardziej, nie dbam o to, żeby się pogniotła, czy żeby była prosta, suknię jedną, moją ulubioną. Samo ubieram się w to, co właściwie miałam wcześniej, czyli no spodnie, praktyczne koszule. Zabieram może... Hmm. Czy będzie jakieś jedzenie suche, które się nie zepsuje? Coś, co mi by starczyło na ranek? Myślę, że tak. Dobrze, więc zabieram... Hmm. Zabieram grzebień, <grym> swoje przedmioty, idę do stajni, siodłam Fitzgerald, gadam do niej, opowiadam jej, nie wiem, jakąś historię, którą opowiadała mi matka, jak byłam mała. Gadam dlatego, żeby zająć swoje myśli. Mhm. Fitzgerald I... odpowiada radośnie prychnięciem. I nawet się nie żegnam z nikim, nie żegnam się z matką ani z bratem. Kiedy wyprowadzam konia, tylko oglądam się, patrzę, czy czy w jakichś oknach rezydencji pali się światło. Posiadłeś już skąpana w mroku. Jesteś już na grzbiecie konia. W żadnym z pokojów nie pali się światło. Każdy mieszkaniec, bez względu na to, czy jest służącym, czy twoim małym braciszkiem. Nie chcę teraz zwracać na siebie uwagi. Wiesz, że po takim wybuchu w posiedłości jest cicho. Co robisz? Dzika jest pora roku. Lato. Kilka dni, może nawet tydzień, może więcej po ponosy tajemnic. Ja nie zakładam żadnej kurty, mam na sobie tylko koszulę, zakładam, że zapakowałam swój kaftan i kieruję się w stronę wyjścia z bagien, tylko nie chciałabym tam zabierać konia, aby mi nie, nie, nie utaplał się, jednak Fitzgerald jest dosyć ważnym osobą wręcz dla mnie, Idę tam sama, ją zostawiam gdzieś w bardziej suchym miejscu. Czyli gdzieś przy szlaku na przykład? Na przykład. Okej, więc ruszasz. Suniesz przez Holthusen, którego dachy skąpane są w tym nieustającym blasku księżyca. Na niebie są gwiazdy. Czasem Ktoś jest na tych ulicach, spogląd na ciebie, czasem z czcią, z szacunkiem, czasem ze strachem. Wiedzą, kto jest twoim ojcem. Jedziesz przez Holthusen, którego, którego mieszkańcy są coraz bardziej świadomi, że żyją pośród morza chaosu. Ci mieszkańcy powoli stają się częścią tych odbętów. Idziesz sama przez to miasto. Mimo, że widzisz te odmęty inaczej. Czy lepiej? Ciężko stwierdzić. Wyjeżdżasz bramą i wyruszasz na bagna. W pobliżu tego dużo by tu powiedzieć wodospadu.
Letycja opatrujesz jego rany. Trwa to chwilę. Z każdym kolejnym ruchem twoje oczy coraz bliżej podążają tego znamienia, wgłębienia. Ciężko stwierdzić. Chciałabym się temu bliżej przyjrzeć. Na początku niechętnie i tak jakbym odwlekała to w czasie jak najdłużej się da. Ale potem jakby coś się zmieniło jakby z taką ciekawością i może nawet przytyną nadziei, że a może jednak, może to jakiś znak. Ja się przyglądam, badam to. Masz wrażenie, że to takie bezkształtne, zasklepione usta, które są zamknięte i co jakiś czas przecierasz to, ale po chwili znowu się pojawia odrobina śluzu, który tak powoli z tego wycieka. Walczył pan ostatnio? Walczyłem. O co chodzi? Mów mi o nas. A jak twoje imię? Leticja. Pokazuję mu na tą ranę. Mówię, że tu jest jakby świeża rana i patrzę, jak on zareaguje na to. No nie ma przed sobą... Znaczy, ciebie to nie dziwi, że ona ci mówi o świeżej ranie, bo ty czujesz się po prostu poraniony z każdej strony. Jako, że zdałaś test leczenia, ja sobie tutaj zerknę, na ile to było, miałaś plus 4, więc ona wykonaj sobie test odporności, taki sam jak ostatnio, z tym, że nie mnożymy już razy 2, ale dodaj, do wyniku dodasz sobie te plus 4 od leczenia letycji. 1, 5. Mhm, tak, czyli 5 punktów żywotności masz przywróconych. No więc siedzicie, ty sobie tego opatrujesz, no widzisz, że mam masę ran i to są rany ewidentnie po uderzeniach czegoś biczopodobnego. Część ran jest stara, część jest nowa. No jest to jedno dziwne znamie. Staram się znowu jakoś go przekonać, żeby jednak spojrzał, bo chciałabym zobaczyć jak zareaguje. No ja próbuję spojrzeć, ale jest to na mojej klatce piersiowej, tak może... Jest ciemno, nie mogę się tak wygnąć głowy, e, przyjrzeć się tej klatce. E, mówię, toczyłem ostatnio kilka walk. Nie przejmuj się tym, to zwykła rana. Zwykła rana. I przypominam sobie słowa kapłana Mora, który mówił, że będę chciał zginąć od włóczni, ale nie zginę. I trochę olewam ten temat. E, nie takie rzeczy czułem na swoim ciele. Mm-hmm. Czy, czy wyglądasz, jakbyś kłamał? Nie, bo ja nie kłamie. Naprawdę. No ja tego nie wiem. Moim wróżbą losu jest. Y... Rzuć sobie test intuicji, Letycjo. Minus zero. Ciężko ci określić. Albo lekko łże, a nawet jeśli mówi nieprawdę, to jest bardzo w tę nieprawdę zapatrzone. Ja prawdopodobnie wiem, co to jest. Ale nie potrafię tego wyleczyć. Rana jest zaogniona i śluz się z niej wydobywa. Jeżeli miałbyś ochotę, to, to mogę ci towarzyszyć do tamtego miejsca. Jest dość daleko, ale jeżeli nie zrobi się szybko czegoś z tym, to może być gorzej. Dużo gorzej. To się jeszcze okaże. Tutaj już spokojnym głosem odzyskuje pewność siebie, 
Wiesz, tak myślałem cały wieczór o tym, że jednak w tym mieście mamy jeszcze jakichś sprzymierzeńców. Ściągam ten wisiorek z szyi i pokazuję tobie Leticiego. Ktoś, kto pomógł mi się wydostać z lochów, zostawił to dla mnie. Ktoś tam jest, dobry. Leticia prawdopodobnie teraz myśli, że jesteś po prostu złodziejem i te, te rany po, po bacie to masz nie bez powodu. Ale uśmiecha się do ciebie i dobro zawsze należy wierzyć. Kiedy udamy się do pobliskiej wsi, powinniśmy pójść do świątyni albo jakiejś kaplicy Sigmara i pomodlić się. Nie wolałbyś może gdzieś tutaj odpocząć? Wiem, że to może być niebezpieczne, no ale Kent jest dzień drogi stąd przynajmniej. Zostaniemy na noc w tym miejscu. Mi się wydaje, że udałoby mi się jakiegoś tam gada, płaza, złapać coś na tym bagnie. Moglibyśmy rozpalić ognisko i coś zjeść. Ja mam jedzenie, możemy się podzielić, ale może odejdźmy lepiej trochę? Tu jest blisko miasta. Spoglądam w stronę kanału, z którego właśnie wyleciał Jonas. No jak daleko od niego odeszliście? To mógłbyś ty ustalić, bo... Maksymalnie 50 metrów, myślę. Okej. Około 50 metrów. Szukaliśmy tak... wtedy takiego miejsca. Mm-hmm. No, słyszycie takie lekkie szemrzenie jeszcze w oddali. Ale no, jesteście na takim w miarę suchym, niezapadającym się skrawku terenu. To, to jak widzę, że jest sucho, to może tu będzie dobre miejsce. Nabierz trochę sił i ruszymy, jak się tylko zacznie świtać. Wyciągamy jedzenie, że Gdy Ledycja wyciąga jedzenie i gdy usłyszałeś o nas, nabierz trochę sił. Znowu ciemność wszędzie. Może się to już wydarzyło? Może dzieje się teraz? Może się dopiero wydarzy? Kim jesteś? Tym razem wychudzona, porojona sylwetka nie spogląda na ciebie. Spogląda gdzieś w ten mrok. Porusza się po tej jaskini? Kim jesteś? Jonas. Próbujesz wypowiedzieć ten dźwięk, ale nie potrafisz. Nie masz ust. Możesz tylko patrzeć. Kim jesteś? Sylwetka, druga sylwetka pośród ciemności pojawia się i wykonuje w jego stronę cięcie. I w tym momencie ty już wierzysz, że to jest Inkwizytora. Wykonał sprawny unik, chwycił ją za nadgarstek, skręcił ten nadgarstek, dłoń opuściła sztylet, on chwycił go i wbił jej w twarz. Co tu się dzieje? Jedzenie jest wyciągane w swoją stronę z dłoni Letycji. Piorę. Przemam. Nawet nie zwracając uwagi, co to jest. Dopiero po chwili, kiedy mam już ustach jedzenie, orientuję się, co jem. Przykro mi, że nie mam żadnych pieniędzy i nie mogę tobie zapłacić. 
ale Sigmar na pewno doceni swoją dobrotliwość. Dziękuję za jedzenie. Kiwam do ciebie, podjadając. No po prostu los się do ciebie uśmiechnął. Salmeo, czy ty się skradasz? Opisz, jak eksplorujesz teren wokół tego ujścia kanału. Skradać się per se może nie, ale na pewno nie nie zachowuje się głośno. Pilnuje bardzo, aby nie wpaść w żadną nie wiem, kałuża, woda, coś takiego, żeby iść jak najbardziej stałym lądem. I wypatruję i też nasłuchuję. Jesteś tu sama. Szara klacz została za tobą na szlaku. Odrobinę niespokojna. Wiesz, że już tęskni. I słyszysz. I cóż, słyszysz dźwięk bagna. Ale pośród tego dźwięku może być coś jeszcze. Może jakieś głosy? Wykonaj sobie test percepcji z plus 40. Jest to plus jeden. Słyszysz rozmowę. Rozmowę dwóch osób. Jeden głos jest niski i po tym, jak cię wołał w tych podziemiach, czujesz, że to może być on. Nie uciekł daleko i żyje. Przysłuchuje się, czy rozmawia sam ze sobą? Kontynuujcie rozmowę, Jonas i Letycja. Więc jesteś medyczką. Tak, miałam zmierzać do tej psi. Tak czy siak, ale miałam nadzieję jednak, że w Holthusen mnie wpuszczą. Chciałam uzupełnić zapasy. Dziękuję Sigmarowi. Biorę następnego Kensa. Dziękuję Sigmarowi, że cię tam nie wpuścili. Jak Co widzisz... Że? Po twoich ranach to możesz mieć rację. Widzisz, tak traktują tam wiernych. A ty? Czy oddajesz chwałę Sigmarowi? Oddaję chwałę wszystkim Bogom porządku po trochę, ale najbliższa memu sercu jest Szalia. Ja zastygłem na chwilę, ale powróciłem do jedzenia, kiedy powiedziałeś o Szali. Ty... My nie możemy mieć jakichś przeciwstawnych rzutów? Myślę, że to jest dobry pomysł, bo ja bym chciała stanąć na zasięg słuchu i schować się gdzieś za drzewem. Dobrze, więc rozumiem, że Salma nie chce rzucać się w uszy. Na razie nie. Mhm. Więc sporny test skradania, ale dam plus, plus 40, bo po prostu warunki bardzo pomagają, to, to, to bagno żyje i wydaje dźwięki. A jednak rozmowa jest czymś bardziej niebywałym niż czajenie się w półmroku, więc wy macie po prostu... Ktoś z was, jak chce, test test percepcji. Możecie oboje rzucić, oczywiście. Ja mam plus dwa. Plus trzy. No, może przed chwilę wysłuchiwałem się owadom. Minus trzy. Ja jestem zajęta rozmową z Odgrywajcie. Na zostaniesz moim e, świadkiem. 
potwierdzić to, jak mnie tu potraktowano. Należy zebrać armię i Myślę, zrobić że... tu porządek. Ja nie widziałam, jak cię potraktowano. Widzę tylko, że jesteś bardzo pobity hmm. i musiałeś z kimś zadrzeć. Mówię, ale chyba widzisz, jak wyglądam. Obracam się i znalazłaś mnie w ściekach. Ścieki no, prowadzą zrobiłeś... do lochów. Albo zrobiłeś coś na spakmorowi, że nie chciał cię przyjąć do swoich bram. Albo bogowie mają co do ciebie inne plany. Ale to już wiesz tylko ty prawdopodobnie. I nie potwierdzisz moich słów. Opuszczam ręce, jestem zainteresowany jedzeniem. Ja w tym czasie zastanawiam się, co ja cholerę mogę zrobić, aby wyjść na kogoś, kto wpadł tutaj przypadkiem. Dlatego e, chcę się podkreślić na tyle nieudolnie, aby mnie usłyszeli. E, wyciągam miecz i myślę, że to słyszycie. Syk miecza, który rozbrzmiewa tutaj jak jatowity wąż, albo nawet dużo gorzej, rozlega się w przestrzeni. Mniej więcej od strony Hulthusen, miasta zła. To obracam się i zasłaniam Jonasa tak, żeby nie było widać tego znamienia, które ma na piersi. Kto tutaj? Opyta. Ja się przy, przyciskam przed y, Letycję. Pier, pie, pierwsza zapytałam. Y, gram niepewną. Spokojnie, szukamy z wady. Wyjdźcie tutaj, stańcie bardziej w stronę światła. Co wy robicie? To znaczy, chcecie zostać sami? Nie, zmierzamy do pobliskiej wioski. Gęt, czy wiesz, w którą to stronę? Chcecie nocą iść? Taki kawał? Ja obserwuję tylko sytuację. Czy ty widzicie dziewczynę około 16-letnią? Czyli wychodzisz, tak? Ujawniasz się. Tak, tak, okay. tak. E, 16 lat, biała koszula, spodnie, e, miecz e, w prawej dłoni. Czy jest jakaś e... szansa, że ja ją rozpoznaję? Nie. Byłeś wtedy w takim amoku, że nie widzisz nic. Hmm. No chcieliśmy się, za, chcieliśmy się zatrzymać w Holthusen, ale nikt nie był skory otworzyć nam bram. Zwracam się do obcej kobiety, właściwie dziewczyny. Ciebie też nie wpuścili? Nie, nie. Ja właściwie stamtąd idę. Yy, no... <grych> Dobry wieczór właściwie. Mogę Dobry chyba pomóc. Wieczór. Pomóc, pomóc znaleźć jakieś no, nocleg na przykład. Nie? Tak. Ja próbuję jakieś dyskretnie dawać znaki Letycji. Znaki o, o zagrożeniu. Jak robisz te gesty? Po prostu trzymam dłoń wyciągniętą w kierunku Letycji na znak stopu, na to, żeby się wstrzymała. Staram się stać między kobietami. Co taka młoda dziewczyna robi nocą na bagniskach? Chowam miecz, to przede wszystkim. Ja, no... Jestem giermkiem, to znaczy już nie chcę być giermkiem, dlatego wyruszam... No... 
Tak, cofam się parę kroków, tak jakbym obawiała się. Mm. Proszę się Ja daję krok, krok do przodu. Widzisz moją poranioną sylwetkę, tylko w tej przypadce biodrowej. Na pewno jest to typowy widok w środku nocy na bagnach. Mam tylko wisior i znamie na klatce piersiowej. Uciekasz z Holthusen? Nie dokładnie uciekam. Właściwie was pytałam, czy wy uciekacie. No, dla mnie to bardzo podejrzanie brzmi. O, i kto to mówi? <laughs> Proszę wybaczyć, jest pan nagi, a obok pana stoi <laughs> kapłanka Szelili, <laughs> tak? No byłoby mi ciężko patrzeć go, jak jest w ubraniu, także... A, właściwie racja. <laughs> bardzo ja niezręczna tam... sytuacja, prawda? Ja rozglądam się, czy nie mam jakiejś gałęzi pod ręką. Mm. Mm, rzucam kością od 1 do 3 na K10 masz. Taki całkiem konkretny badel, którym, którego można użyć jako broni improwizowanej. No niestety, mm-hmm. s- s- nic na- co nadawałoby się do walki. Możesz to cały czas podnieść, ale nie będzie to wyglądało jeszcze bardziej śmiesznie niż twoja opaska. Inaczej podnoszę to. Mhm. Eee. Proszę się Bo nie czegoś. Ja się znowu cofam o krok. Eee. Tak, tak, tak. Bardzo niezręczna sytuacja. Eee. To wy chcecie nocleg, tak? I mogę pomóc załatwić nocleg w mieście, tylko eee. może wpierw by się pan ubrał. Ma pan się w co ubrać. Eee. Zerkam w stronę dziewczyny. Mhm. Jak, jak wyglądasz? Co, co może ciekawego? Salmea zauważyć. Ja to podłapuję? Ja tak to od razu protestuję. Co podłapuję? Nie słuchaj jej. Nie słuchaj jej. Widzisz, że ma kasztanowe włosy, lekko kręcone. To, to się rzuca na pierwszy rzut oka. Ale dlaczego mam jej nie słuchać? Właściwie... O co panu chodzi? Jak chce pan iść, to proszę, droga wolna. Czy na Letycję? Oceniam Zanosek. sytuację. Za nocleg w mieście dziękujemy. Zwykle matka mi mawiała, żeby się nie pchać tam, gdzie cię nie chcą. Także zostaniemy tutaj. Ale dziękujemy za dobre słowo. W głowie Jonasa naprawdę rodzi się taka myśl, żeby dopaść tą młodą dziewczynę. W jakiś sposób wydaje mi się, że to jest po prostu jakiś szpieg. Próbujecie podejść, zagadując... Czyli kontynuujcie rozmowę, ale rozumiem, że zbliżasz się cały czas do przodu. Okay. Tak. Salmea? Widzę, że masz niezły oręż. A czy potrafisz się nim posługiwać? Chyba tak. Właściwie człowieka jeszcze nie zabiłam, ale walczyć potrafię. Udaję, że nie zwracam uwagi na to. Ja go pilnuję. Udaję głupią. Okej. Okay. Czyli dajesz mu podchodzić. Dzieli was około 10 metrów. Ty trzymasz tę gałązkę, która jest bardzo cienką, niepewną gałązką. Jak byś mocno, czujesz, że jak mocno zamachniesz, to przy zderzeniu z powietrzem ona się już złamie, złamie sama z siebie. No liczę na to, że tylko ja to wiem, jest dosyć ciemno. Mhm. Mm. A może ty chciałabyś z nami przenocować? Przydałaby nam się pomoc. 
Jasne, tam ja się w ogóle odwracam, wskazuję skąd przyszłam, odwracam się bokiem łamane na tyłem do Jonasa. Tam stoi mój koń, no nie chciałam jej tutaj ciągnąć na, na, na te bagna. No mogłabym, właściwie tak czy siak wyruszam z miasta, więc gdziekolwiek będę, tam widać bogowie chcieli, abym była. W porządku, będzie nam bardzo miło. Jedyne, co możemy zaoferować, to jakaś opowieść w towarzystwo, ale Lep- lepsze to niż nic. Na pewno nie lepiej znaleźć lepsze miejsce niż tutaj. Tutaj śmierdzi są... Hmm. No tu nie jest bezpiecznie. Ach, a gdzie jest bezpiecznie? Ach. Właściwie ma pani rację. Proszę mi wybaczyć. Uśmiecham się tak bardzo niezręcznie. Selmea, dygam. Leticja. Ja próbuję cały czas obejść, tak, Salmeę. Czyli dochodzi do ciebie, pozwalasz mu dojść do siebie. No, mm-hmm. jedna z widzi, że ona nic sobie z ciebie nie robi, nawet odwracać się w pewnym momencie prawie bokiem, no, jesteś obok. Jakbym miał dobry, jakiś, jakbyś mi dał rzut na intuicję, to moglibyśmy wymusić na Salmei, żeby y, stradziła mi swoje ten podejście. Y, nie, nie, nie. Nie, 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 w, nie w momencie, kiedy mówimy o, o graczach. E, mogę ci coś, co najwyżej coś podpowiedzieć lub lekko zasugerować? Dlatego zróbcie sobie te sporne testy charyzmy Salmei i Jonasa intuicji. Mhm. Na zero. Minus cztery. A u Salmei minus pięć. Mhm. Salmei, czujesz, że w pewien sposób ma, ma dobre zamiary? Na pewno nie chce być agresywna? Ale... Czujesz jakiś taki lekki kwas w powietrzu. Coś, coś jest ukryte, coś jest w cieniu. To, tak jak mówiłam, ja jestem Leticja, a to jest Manfred. Manfred jest trochę porywczy, ale sama e. rozumiesz, sama widzisz, trochę został poobijany. Tak, I idę w tą stronę, myśląc sobie, w jakie gówno wpierdzieliła mnie teraz Szalia. I jeżeli dojdzie do walki, to będę się starała stanąć między nimi. Mhm, okej. Okay. Ja patrzę na rzeczonego Manfreda tak trochę do góry, bo zakładam, że jest wyższy ode mnie. Um, no. Ja mam 1,66 m. O, i to jesteś niewiele wyższy ode mnie, ale jesteś. Ja mam około 1,60 m. Um, panie Manfred, właściwie czemu jest pan nagi ograbiono pana? Powiedzmy. Letycja, Powiedzmy, że stajesz miałem... już z boku lekko między nimi. Jakby oni są blisko siebie, bo ja cały czas szedł w ich stronę, więc jesteś, jesteś między nimi, ale z boku. Jakby, no, dziwnie by było, jakbyś się wcisnął tak po prostu między nich. Ja, ja wiem, że nie możemy teraz pozwolić tej e, młodej dziewczynie wrócić do miasta i zdradzić nam e, naszej pozycji. To, to może I... odprowadzimy cię do twojego konia. Tak, zresztą mam tam swoje rzeczy, więc... E... No, to chodźmy. Ja się obracam o 180 stopni i zmierzam w stronę konia. Mhm. No, widzicie, że dla ciebie Jonas to nie jest zbyt jasne, bo jesteś zagubiony, jeśli chodzi o, o otoczenie. No, wypadłeś z tych kanałów, jesteś pośrodku bagien i tyle wiesz. Eee, no, ale ty tutaj wędrowałaś, Letycja, i wiesz, że ona idzie w stronę, w poł- w stronę południowej bramy, mniej więcej, Holzhuzen. Tam jest droga, więc 
pewnie w tę stronę. To jak ona idzie pierwsza, to ja sięgam do sakwy po to swoje smarowidło i tak Jonasowi w miejsce, gdzie ma to znamie. Palcami po prostu po klatce przesuwam, żeby mhm. nie było widać, że to jest... I zostawiasz, rozumiem, taką grubą warstwę. Tak. Mhm. Mm. Okej, okay, myślę, że znaczy, wygląda to jak e, bardzo gęsto posmarowana rana, ale jest o, o wiele mniej niepokojące niż wcześniej. Mm-hmm. Ej, ja chcę się jeszcze wypytać, czym, czym ty się zajmujesz w tym Holthusen? Czyli idziecie cały czas e, za Salmeo, okej? Okay? Pada to pytanie, ja się odglądam, e, oglądam. E, no, służyłam właściwie pod moim ojcem, ale tak jak mówiłam, no, próba, próba mam być mianowana na rycerza, jeśli mi się uda przeżyć, mam podróżować, iść, iść, iść gdzie mnie oczy poniosą, koń. Ja no, wypatruję i konia, jak tak idziemy. Albo nasłuchuje konia, czy, mhm. czy ona faktycznie powiedziała nam prawdę. I ja zagaduję cały czas, a i chcesz powiedzieć, że po prostu chciałabyś nam pomóc znaleźć nocleg w mieście. No, tak rzeczywiście brzmi głupio, ale nie wiem, byłam zaskoczona. Myślałam, że jestem tu sama, usłyszałam jak gadacie. Nie wiem, nie wiem jak wy, może czujecie się silniej i tak znowu się obracam i patrzę na nagiego, prawie że nagiego Jonasa. Może czujecie się silniej ja, ja tutaj, ja się pietram trochę. Wyłapuję ten moment. Mówię, nie przejmuj się. Ja doskonale sobie radzę nocą w lesie. I chcę wykorzystać ten moment, kiedy sobie zaczęliśmy tak gawędzić. I zanim dojdziemy do konia, spróbować po prostu skrępować naszą nową znajomą z lasu. Powiedz mi, Salmeo, e, gdzie zostawiłaś Fitzgeralda? Znaczy, jak jest południowa brama, to tam, przed tą bramą, jest mm-hmm. obóz wojsk z Eilhards, ponieważ po ostatnich mm-hmm. walkach w Holthusen przyszło wsparcie z Eilhards z południa. E, tam jest duże obozowisko. Czy zostawiłaś to gdzieś tam? Czy prawdopodobnie Fitzgerald jest bezpieczny, czy na przykład bardziej na południu, na szlaku, poza tym obozem, czy jednak mm-hmm. trochę w lesie? Bardziej trochę w lesie. Nie chcę, aby ktoś bardzo łatwo go zauważył, ją zauważył. A jak daleko to jest od tego obozu? Na pewno w zasięgu słuchu, tak żeby było poza zasięgiem słuchu. Okej. Czyli Jonas, zbliżasz się do Salmei. Okej, i opisz dokładnie, co robisz. Pierwsze, co to... Zakładam jej dłoń na twarz, jeżeli udaje mi się i krępuję ją rękę, którą by mogła dobyć miecza. Mhm, dobrze. Salmeo, wykonaj sobie... Okej, wykonaj sobie Jonas test. Możesz wybrać charyzmy lub skradania i to będzie sporny test z intuicją Salmei. Tylko podkreślę za nim i ja się nie chcę bronić. W sensie okay. nie chcę mu zrobić krzywdy. Bronić, mm-hmm. okej, okay, ale... Okej. Okay. Nic to nie zmienia. Jak widzę, co się kroi, to się po prostu modlę do szali i w duchu. <laughs> Lepiej zesłała jakąś gołębicę tutaj. 
Intuicji, bo, tak? A, bo, a może ja bym sobie wziął ten bijatykę, nie? To, takie trochę... to, jest, ba, to, to jest kwestia tego, czy ona jest zaskoczona. Ty o. jeszcze nie zaatakowałeś teraz, to nie jest atak. Minus 2. Minus 6. Salmea, słyszysz ewidentne, ciężkie, perfidne kroki Jonasa, które masz za plecami, które tak ewidentnie w pewnym momencie przyspieszają. Poddajesz się mimo wszystko? E, ja się obracam, patrzę na niego taka zaskoczona. Generalnie daje się złapać. Mhm. No odwraca się w ostatnim momencie i... No i łapiesz, jak, tak jak chcesz, czyli... Tylko jest teraz przodem, Salmea. Mówię, bo zatykasz mi usta. Spokojnie. Nie róbmy nic, co mogłoby nas wszystkim doprowadzić do miejsca, z którego nie da się zawrócić. I odpycham cię za ramiona. Dłońmi. Tak lekko, mocno? Tak faktycznie starasz się go mocno odepnąć? Nie, nie, nie. Manfred, jesteś porywczy. Wiem o tym. Przestraszyłeś się, ale chyba wszyscy mamy te same intencje. I rozglądam się za tym koniem, czy faktycznie mnie nie okłamała, czy... To jest kwestia losowa, tak myślę, więc od 6 do 10, ten, już dam kosiłka 10, od 6 do 10 ten koń faktycznie jest niedaleko. Nie ma tu nigdzie konia. Myślałem, że ten koń będzie bliżej, no dobra. No nie powiedziałeś, że czekasz, aż on się pojawi w zasięgu wzroku. No więc, Letycja, widzisz, że ten nieznajomy ci mężczyzna, mimo wszystko nieznajomy, poraniony o dziwnym znamieniu, no widzisz, że tę dziewczynę, która cał- każdym gestem pokazuje, że ma dobre zamiary, no on ją teraz trzyma za usta i ona, no nie próbuje, nie wierzga, nie próbuje się bronić, jest w miarę spokojna. No posz- jestem zaskoczony, poszło mi łatwiej niż yy, sądziłem. Yy... Trzymam cię, trzymam cię za usta mówię, i tak lekko potrząsam, mówię, pokazuj, gdzie jest koń, gdzie masz tego konia. Lepisa jest już za późno. Ona nie może wrócić do miasta, wyślą za nami straże. Nawet nie wiesz, co tam Pokazuję się dzieje. w stronę konia, w tą, w którą was prowadziłam. To jedziemy. E, gryzę cię w rękę. No, ale może na mnie to wrażenia nie robi takiego. Jestem przyzwyczajony do bólu. Zaciskam jeszcze mocniej dłoń na twoich ustach. Gryzę mocniej. Okej, okay, chcesz to faktycznie tak zrobić, żeby on to poczuł, żeby chcesz go, chcesz go zranić. Um, Okej, okay, sporne testy um, walki wręcz z minus 10, um, jeśli chodzi o, o Salme, z, też z walką wręcz Jonasa, bez modyfikatorów. Minus jeden. No, e, gryzie cię raz lekko, próbujesz nas poprawić swój uchwyt i w tym momencie zęby zaciskają się e, mocno. Twoja siła plus różnica, czyli plus dwa. E, myślę, że siłę podzielę na, dwóch, na, na dwa, zaklonując w górę. Ile masz siły? E, ile masz bonus siły? Salmea? Mm, Salmea, bo Salmea grała. Trzy, tak? Ok, czyli masz... 44 rzuciłem, nie? To mamy krytycznego pecha. Okej. Okay. Mamy dwa różnice, to są cztery obrażenia. Jonas plus rzucamy w tabeli orzesz, y- bo to jest walka i wy- wy- wyrzuciłeś e- krytyczny, krytyczny pech. Ka- kastówka, Jonas. Ja, ja nie chcę mu od- upierdolić tego palca, ja chciałam tylko, żeby mnie puścił. Kastówka. Mhm. 55. 
Mhm. Postać źle skalkulowała manewry, przez co mocno się odsłania. W przypadku broni zdystansowej o mały włos, a wypadła bez rąk. W następnej rundzie każda akcja postaci otrzymuje karę minus 10. No więc faktycznie gryziecie, trochę się przesuwacie, jest taka lekka szamotanina przez, przez, przez ułamek sekundy. No i po prostu czujesz, Jonas, jak noga ci się ześlizguje lekko po tej wilgotnej ziemi. No i twoja pozycja jest mniej pewna. To teraz stoję między nimi. Mhm. Próbujesz ich rozlep- rozlepchać, oddzielić od siebie? Tak, tak. I, i staję przodem do Jonasa i tak spokojnie. Okej. Okay, nie chcę dla nikogo źle. Czy Salmea się przed tym broni? Nie, nie, ja też go wcześniej chciałam odepchnąć, mhm. odpychałam go z ramiona, więc ja się cofam. Tak też, żeby, żeby nikt z nich nie czuł się, że jest w moim zasięgu, że chce coś im zrobić, mhm. ale nadal, no wiadomo, w zasięgu wzroku. Co to było? Ja, a ja dostałem cztery obrażeń, tak? Ale masz strzelam, że wytrzy- razem z wytrzymałością to ci niewiele zrobiło. A jednak coś mi zrobiło. Myślałem sobie, że to głupota. Kolejny raz się zranić. Żebym nic jej nie zrobił. Nie jestem złym człowiekiem. Nie mam pojęcia, jakim jesteś człowiekiem. Prowadzę was do konia. Idę pierwsza, a ty robisz coś takiego, tak? Myślisz, że nie słyszałam, jak tupałeś za mną, jak jakiś ogr? Tak jak mówiłam, Manfred jest porywczy. Po prostu zapomnijmy, że to się stało. Ha. Idź po konia. Jeżeli chcesz, rusz swoją drogą. Jeżeli nie, to my idziemy w tamtą stronę. I biorę Manfreda pod rękę. I po prostu ciągnę go w tamtą stronę lasu. Na wschód. Mhm. Ja tutaj gorączkowo mówię do, do ciebie Lepisa. Lepiej jak najszybciej się stąd oddalmy. Ale Czuję, gdzie że... będziecie czekać? Ja muszę przeprowadzić tutaj konia. Nie chcę, żeby mi tutaj utonęła. To ja pójdziemy do tego miejsca, z którego ruszyliśmy. Och, szlak by was, szczególnie ciebie. Wskazuję z strony Jonasa. Czy raczej Manfreda. Yy, idę w stronę konia. Zakładam, że przeprowadzam tego konia jak najszybciej się da, jednocześnie dbając o to, aby nigdzie się nie potknęła, nie złamała sobie nóżki. Mhm. Gdzie, co wy robicie w międzyczasie, gdy Salmea się oddala? No, tak jak mówiłam, idziemy na wschód, ale ja chyba nie chcę iść w stronę, w której wyruszyliśmy, do tego miejsca takiego suchego, gdzie nas znalazła Mm-hmm. Tylko gdzieś pomiędzy tak drzewami, tak ukradkiem, żeby jej zejść z pola widzenia. Mm-hmm. Jonas, zgodzisz się na to? Idziesz potulnie za Letysją? Idę, nie wiem, jakiś mam taki instynkt wykuńczy, jednak Letys mi pomogła. Nic mi nie pomagasz. Nie rozumiesz, że teraz jak ona doniesie o nas, będą nas ścigać? Wiesz, jakbyś ją tutaj ukatrupił, to też by cię ścigali za to. Nie ukatrupiłbym jej. To po pierwsze, myślałem, że chcesz się dostać do dient. Chcę się tam dostać, ale nie za wszelką cenę. Lepiej, lepiej ruszajmy biegiem. Nie wiadomo, co ona zrobi teraz. W ogóle jej nie ufam. Ona jest hold chudzen. Ty nic nie rozumiesz. Szybko ciągnę cię, aż tak cię pociągam, że aż zarzuca tobą. 
Salmea, docierasz do Fitzgerald. Konik, widzisz, że lekko się trzęsie, jest wystraszona i prycha z zadowoleniem, uderza kopytami o ziemię, gdy jesteś blisko. Odwiązuję ją, przytulam się do jej szyi i prowadzę z powrotem. Mruczę do niej pod nosem, no widzisz, ta jasne, ja mu już pomogłam teraz, jasne, to teraz ja teraz kneblować mi stary trap. Zmierzasz powoli za nimi i ty, Letycjo, faktycznie chcesz tak przemierzyć, aby zmyć się Salmei, aby was nie znalazła. Tak. Okej, okay? więc testy tropienia lub percepcji Tropienia z- z- zrobisz z plus 40, Salmeo, jeśli masz. E, percepcja bez modyfikatorów. Wy albo skradanie, albo sztuka przetrwania, ale macie plus 20, to są bagna, więc nie jest to nic trudnego. Ale rzucacie oboje i sumujemy wyniki. Okej, okay. to ja na sztukę przetrwania. Mhm. Minus 3. Haha. Minus Tylko, że oni mają ja łącznie jest... minus 6. No wiesz, ciemno jest, Jana Bosaka, Osty. Ja go w międzyczasie pytam szeptem, czy ty naprawdę jesteś kapłanem, bo wydajesz się na zwykłego złodzieja. Nigdy ci nie mówiłem, że jestem kapłanem. Czemu nazywasz mnie Malfred? Posłuchaj, wzięłam cię za złodzieja, chciałam ci pomóc. Bo wypadłeś z kanału i jest to wbrew moim zasadom, żeby cię tam zostawić na śmierć. A ty się teraz pchasz do jakiejś dziewczyny, która wygląda na szlachciankę. I naprawdę to wygląda z mojej strony, jakbyś był złodziejem. A nie chcę, żebyś tu zdechł jak pies. Dziękuję tobie za to, ale nie wydaje się tobie podejrzane, że jakaś młoda dziewczyna nocą kręci się tutaj po bagnach? A nie wydaje ci się podejrzane, że ktoś nocą wypada z kanałów całkiem nagi i poraniony? Wzdycham. Nigdy mi nie wierzysz. Mm-hmm. A jak twoim zdaniem, dlaczego ktoś by wypadał z kanałów poraniony? No właśnie ci to powiedziałam. Założyłam, że jesteś złodziejem, ale tak naprawdę nie wiem, kim jesteś i zakładam, że masz dobre intencje, skoro mnie nie zabiłeś, skoro... Jej od razu nie zabiłeś, więc może po prostu chodźmy stąd. Najszybciej jak to możliwe. Jeśli wysłuchać mnie uważnie, mówię to przyciszonym tonem oczywiście, kiedy idziemy. Może gdzieś tam jak się przekradamy pod jakimiś gałęziami nisko opadającymi z drzew. Mówię, kuzyn jest przeklęte. Tam panują siły chaosu, a ta dziewczyna była z Holthusen. Nie zdążylibyśmy nawet dojść połowy drogi do Gent, zanim ktoś by nas dogonił konno i zrobiliby tobie może coś gorszego niż mi. Cię łapie się tak za tą ranę na przodzie. Nie umiem sobie przypomnieć, skąd wzięła się. Czy dostałem? No, rozcierasz mazie którą zostawiła Letycja. Dotykasz palcami jednocześnie tego naszyjnika drewnianego 
No i czujesz, jak przechodzą cię lekkie dreszcze. Przez moment znowu ci się wydawało, że widzisz ciemność mężczyzny, ale to szybko przepadło. Idziecie cały czas do przodu, pomiędzy drzewami, przez bagna, coś czasem chlupocze, czasem jakieś drzewo zatrzeszczy. A ty, Salmea, idziesz prowadząc konia ostrożnie, 50-60 metrów za nimi. Widzisz ich dwie pojedyncze sylwetki, które suną przez te bagna. Nawet słyszysz czasem podniosły głos Manfreda. No, nie poszli tam, gdzie byli, to jest pewne. Wydają się iść dosyć pospiesznie, ale robią to bardzo nieumiejętnie. I zakładam, że jeśli wy... Że, czy to się, rozumiem, że się nie chowasz, Salmea, bo raczej nie ma powodu. Więc e, no jeśli się rozglądacie, a jesteście na bagnach w nocy, więc czasem na pewno się rozglądacie, no więc widzicie, że 50-60 metrów za wami idzie za wami Salmea, jak gdyby nigdy nic, prowadząc ostrożnie konia. O, szali o kąć miłosierna. Ona za nami idzie, więc prawdopodobnie nie chciała cię wydać. Hej! Krzyczę do nich. Hej, jak wy chcecie iść sami, to wystarczy powiedzieć. Ja chyba mnie ciągnął na ogół, mówię po cichu do Jonasa i mówię i krzyczę, nie, nie chcemy iść sami, po prostu się zgubiliśmy, zakładam, że ty lepiej znasz ten teren i wstaję ja, w miejscu. Ja nie protestuję. Faktycznie lepiej może by było mieć tą dziewczynę blisko siebie, może to jest jakaś nastolatka po prostu ciekawska. Lepiej, żeby nie wracała do Holtkuzen i nie gadała o o dziwnej parze, którą spotkała na bagnach. Fitzgerald, poznaj państwa. Proszę państwa, to Fitzgerald, moja klacz. Klepię ją tam po testy. Ja się odsuwam troszkę. To proszę się nie bać. Ona jest bardzo dobrze wychowana. I chciałabym ją nauczyć parę sztuczek, ale na razie nie miałam czasu. Znowu niezręcznie. Też zmierzasz do Kent? Tak, tak, mogę tam zmierzać. Gdziekolwiek byle jak najdalej stąd. Ja się przysłuchuję z zaciekawieniem. Obserwuję tą młodą osobę. Ja znowu zachowuję dystans. Teraz już tak nie dam się łatwo podejść, więc pilnuję, aby, aby między nami było parę metrów odstępu. Ja też nam się modlić do do Sigmara w tym momencie. Wykonajcie sobie testy percepcji. Wszyscy. Plus 3. Minus 3. Minus 5. Gdy Jonas już miał się zaczynać modlić do Sigmara, gdy poklepałaś klacz Salmei, wydało ci się, Leticja, że usłyszałaś ruch Jakiś rodzaj chlupotu, tylko nie od wody, ale raczej od, od nieco bardziej suchej powierzchni. Mniej więcej z to... kierunku, w którym zmierzaliście. Krok, to potem chyba mnie... drugi. Kładę palec na ustę i pokazuję im drugim palcem od ucha stronę, z którego usłyszałam ten dźwięk. Wracam się tam i przygotowuję się do wyciągnięcia miecza. 
przypatruje się. Ja się pochylam. żeby to obejść. Czyli jesteście teraz w grupie, w trzy osoby. Rozumiem, że Jonas trzyma jako taki dystans od Salmei. Salmei ma konia. I mniej więcej ze wschodu, z miejsca, w którym zmierzaliście, mniej więcej stamtąd słychać ten, ten dźwięk. A to był pojedynczy dźwięk, czy jakaś seria dźwięków poprzedzająca to? Ucichło. Ja tutaj wiedziałem, że ta dziewczyna ściągnie na nas kłopoty. Na pewno nie była sama. I patrzę wyczekująco. Kim jesteście? Głos przecina tę ciszę, aż się wzdrygacie. Kolejna osoba na tych paknach? Zbłądzeni wędrowcy? Skąd jesteście? Wolno wyciągam miecz, tak aby nie dźwięczał. Mhm. No podróżujemy, nie otworzyli nam bram do miasta. Zresztą nie dziwię się o takiej porze. Ja wychodzę trochę do przodu, mówię, ukaż się. Proszę bardzo. Grot strzały. Lśni w blasku księżyca. I ty czujesz mrowienie na klatce. Za drzew, powoli, jest gdzieś 20 metrów od was. Wyłania się osobnik w skórzanym, w skórzanym czepcu, w skórzni, przygarbiony, celuje w waszą stronę. I Letycja? Reszta nie. Ty widzisz kolejne dwie sylwetki, które gdzieś majaczą za jego plecami pośród drzew. Mówić, no kim jesteście? Skąd wracacie? Skąd, dokąd, no? Przybywamy z Eilhard. Zmierzamy do Gentu. Wykonaj sobie test charyzmy. Spóz 20. Charyzma, bo to, to w czym jestem dobra? Minus 4. Gdy Letycja Próbuję mówi... przerzucić. Okej. Okay. Ja, a ja, ja patrzę na... Plus 3. Mhm. Ja patrzę tak na... Salme. Widzę, że ona... No raczej widzę, że ona nie reaguje. Wyciągnęła miecz. Ani, tak, ale nie pławi się tak jakby przewagą sytuacji. Ja wychodzę do przodu, daję jej gest, żeby ten miecz opuściła. Wychodzę w tej przepasce biodrowej. Do przodu i mówię, opuśćcie broń, jesteśmy bezbronni. Nie mamy nic wartościowego. Salmea? Ja mu na to pozwalam, ale bardziej skupiam się na tych... Ale chowasz miecz? Na... Opuszczasz go? E, powiedzmy, że upuszczam. Mhm. Więc gdy Letycja mówi przybywamy, to tam przy tym, w, tym, w tym my na końcu wy słyszycie jakiś lekki fałsz. Ale mężczyzna, który do was celuje w waszą stronę, raczej go nie usłyszała. Czemu nie w Holthusen? Jonas, wyrzucaj to z intuicji. No, tak I jak mówiłam. Zero? Tak. Nie wpuścili nas. Minus jeden, ale okay. przerzucam. To. Dobra. Przerzucam. Minus sześć. Mhm. No nic ci nie powiem więcej. Oni są skądś indziej. Ja, ja, ja wyruszam z Holthusen. Kim wy jesteście? 
Czy swoją tarczę widać? Myślę, że ona jest przy koniu, ale myślę, że ją widać. Dobrze, rzucę mu test spostrzegawczości w tej ciemności i 35% szans. Rzućcie sobie wspólny test charyzmy. Plus 20 ma każdy, sumujemy wszystkie wyniki. Eee, przepraszam, modyfikatora nie ma Salmea, bo powiedziała, że jest schodzkuzana. Ja mam minus 2. Okej, okay, wy się zerujecie. I Leticja. Dobra, Wierzę przerzucam tam. znowu. Ja mm-hmm. rzuciłam z, ni- z modyfikatorem, bo, bo dałam wcześniej, już okay. powiedziałeś, że nie mam. Okej, okay, okej. Okay. Ale chyba jest plus 0. Mm-hmm. Nie. Plus 3. Okej. Okay. Powoli, bardzo niepewnie, opuszcza łuk. Dwie sylwetki wyłaniają się. Widzicie kolejnych, którzy również te łuki opuszczają, ale... No nie trzeba dużo, żeby strzelić. Ten z przodu zaczyna mówić. Słyszeliście o walkach? No, za, zaraz po nocy tajemnic walki były. Spłonęła, spłonął kawał tej pieprzonej dzielnicy bogaczy. Nie wiemy, czy... Ty co, jesteś z Holthusen i... Kim jesteś? Skąd jesteś? Kogo znasz? No, właściwie tylko mojego ojca. Do niego służę. Jestem jego, powiedzmy, giermkiem. Czyli jesteś... skrajny porządku. Nie. To nie jest żaden porządek. Między innymi dlatego wyruszam stąd i... Wykonajcie sobie testy z minus 10 i to zrobi Leticja i Leticja zrobi ten test bez modyfikatorów, a z minus 10 zrobi go Salmea. A na to? Wyzara Ikland. I nas nie robi. Minus 5. Leticja, ty wiesz o tym, ponieważ to też się przekłada na medycynę, to znaczy bardzo często w teoriach naukowych świat dzieli się na krainę porządku, krainę chaosu i krainę ludzi. Na krainę porządku bardzo często krainę bóstw i tak dalej nazywa się arystokracją i to jest zapewne jakiś taki pogląd, który sama arystokracja rozpropagowała, więc ty wiesz, że on ją pyta, czy jesteś z arystokracji. Salmea, kontynuuj swoją odpowiedź, jakbyś nie słyszała tego, co teraz słyszałaś. Nie, tam nie ma żadnego porządku. Właśnie dlatego chcę go poszukać gdzie indziej. Bieda was dopadła. Salmea, pan cię pyta, czy jesteś z arystokracji? To, to tak, ale myślę, że arystokracji daleko od porządku. Tu się można zgodzić. A jak się zwie twój ojciec? Norman Bloomberg. Znacie go? Spojrzeli po sobie powolnymi ruchami. Ręce spięły się. Nieco bardziej. Ja patrzę na Jonasa, czy on rozpoznał nazwisko. Ja nie mogłem. Jeden z nich, ten z przodu, powoli wznosi łuk w stronę Salmei. Hej, hej, hej! Ale ja stąd... Ja już nie chcę. 
Co to znaczy, że nie chcesz? Zostawiam to za sobą, ok? Biorę tylko konia i, i, i mój miecz. Wydaje się, że mówię prawdę, bo padła na nas w środku nocy, sama. Nawet nie wiecie, co my przeżyliśmy przez nich. Walczymy z tym chaosem i rozbili naszą grupę. Całą roz... byliśmy tutaj niedaleko podziemiach i znaleźli naszego przywódcę, torturowali go i jesteśmy garstką, która została. Może Żyjemy tu jak... Przestań. Zaczyna powoli naciągać cięciwe. Wy? Spóla na Letycję i Jonasa. Jak długo ją znacie? Oni poznali mi chwilę temu. Jeśli masz... Czyli nawet nie mrugniecie okiem, jeśli ją zabije. Mrugniemy, ja wy... ja bo zabijesz. Ja wychodzę między nich. Staję mhm. na na przedzie tego mężczyzny od przodu. Zasłaniam y, Salmeję swoim ciałem. Mówię, stój! Ta dziewczyna jest niewinna. Zgubiliśmy ją, kiedy ja... Co ci się stało? Jak spłynęła twoją klatkę zem. piersiową, na której jest rozmazana maś. Zostałem ranny. Ta dziewczyna mogła wrócić do Holthusen i ściągnąć na nas straże, ale tego nie zrobiła. Wyczuwam, że jest w niej dobro. Sigmar postawił ją na mojej drodze. Chwała Sigmarowi. A ta druga opatrzyła moje rany. Padłem, padłem ofiarą sług ciemności. Nie uwierzylibyście mi, co, jakbym wam powiedział, co widziałem w jednej z posiadłości. Ale nie czas o tym mówić. Czy miasto jest daleko za nami? Myślę, że tak, już nie widać palisady. A, ale gdzieś tam jeszcze może łona jakąś miasta widać. Znaczy, myślę, że to jest, nie wiem, kilometr, na, na pewno więcej niż kilometr. Jak widzicie, nie mam żadnej broni, a rany, które są na moim ciele, odniosłem w imię Sigmara, ku jego chwale. Jestem po waszej stronie. Jonas stanął przede mną i ja od razu chcę stanąć obok niego, ale parę kroków za nim. Nie podchodzę bliżej, tylko tak, żeby widzieć osobę, która celuje z łuku. I żeby ona mnie widziała. Ja potrafię opatrywać. Może potrzebna wam pomoc. Lepiej trzymać się razem. No ten z przodu spojrzał od razu na sylwetkę po jego prawej. Wrócił do was spojrzeniem. Czyli chcecie mi powiedzieć, że jesteście tymi dobrymi. I nam łaskawie pomożecie, tak? Niełaskawie za to, że nie ustrzelicie nas z łuku. To są ludzie, tak? Mhm. Jeżeli jesteście moimi braćmi, wierzę Sigmara zawsze. A oto tutaj młoda dama, wskazuje Leticję, Leticję. W sercu służy szali. Gilbert. Gilbert, zostaw ich. Wiemy, że nie są idealni, ale... Musimy próbować. Odzywa się kobiecy głos z tej jego prawej. On powoli opuszcza łuk. Cały czas patrząc na Salmeę. Stoicie tam. Trzech na trzech. Macie drobną przewagę, bo macie konia. Noc jest długa. I ty nas stoisz tak. Wypuszczasz te słowa Sigmara z ust. 
i czuję, że działają. Czuję, że, że porządek przez ciebie przemawia i oni to przede wszystkim czują. Opuszczają bronię. Widzisz ulgę w ich twarzach. Widzisz ulgę w ich twarzach, albowiem oni zobaczyli w was dobro. I najgorsze jest to, że się pomylili. Jonas, nie wiesz, czy to natłok tych wszystkich zdarzeń, ale twoje myśli, twoja percepcja znowu wędruje gdzieś indziej. Nie jesteś tutaj. Znowu patrzysz na coś innego. Na ciemność. Widzisz trupa kobiety. Ten trup jest w sukni. Cała ta suknia jest zmoczona. Zmoczona jakimś jakimś ściekiem, jakimś brudem. Inkwizytor Wolfgang Kastner, wychudzony, poraniony, stoi nad nią. Przemierza tę ciemność. Patrzy w twoją stronę, jakbyś zupełnie jakbyś go obserwowała. I dotyka ściany. To jaskinia? Kiedy to się wydarzyło? Może kiedyś? Może, może w przyszłości? A może dzieje się to teraz? On dotyka ścian tych podziemi. Nie, to nie jest jaskinia. Wszystko jest oślizgłe od śluzu. Pulsuje. W końcu jego dłonie zaciskają się na czymś w rodzaju wysokiej, wąskiej szczeliny. Co to za miejsce? Co się ze mną dzieje? Sigmarze, Sigmarze, to pomóż. Łapie rękami. Jedno skrzydło tej szczeliny, drugie. I zaczyna powoli rozwierać śluz mlaszcze. Sigmarze, to pomóż mi! Sigmarze, to pomóż mi. Właśnie ten dźwięk słyszycie w tym momencie wszyscy. Wy i tamci trzeje. Dźwięk mężczyzny, który dobiega z klatki piersiowej Jonasa. Ciąg dalszy nastąpi.